0: W 111 odcinku podcastu Champions Way wraz z Michałem Dachowskim, fizjoterapeutą, Również człowiekiem biznesu, ponieważ Michał jest właścicielem firmy Blackroll, która jest znana między innymi ze swoich szkoleń dla specjalistów oraz po prostu ze swoich produktów, takich jak na przykład piłeczki, czy, czy, czy rolki, którymi sportowcy i specjaliści, których sportowcy, sportowcy i specjaliści używają między np. do rolowania. Michał również prowadzi swój własny podcast Dachowski Pyta oraz jeszcze jeden podcast Zdrowy Biznes, w którym wraz z żoną Karoliną opowiadają o tajnikach biznesu, m.in. trenera, fizjoterapeuty. A my w tym odcinku porozmawialiśmy sobie o rzeczach ważnych, ponieważ mówiliśmy o tym, dlaczego w ogóle specjaliści. Mówiliśmy tutaj m.in. o trenerach, fizjoterapeutach czy psychologach, powinni być otwarci. Powinni patrzeć na każdy przypadek indywidualnie i nigdy nie mieć takiego podejścia zero-jedynkowego czarno-białego, bo to, co dla Ciebie jest dobre, nie musi być dobre dla mnie. To, że jeden specjalista pomógł Tobie, to nie znaczy, że z tym samym schorzeniem, z tym samym problemem pomoże również mnie. Bardzo odświeżająca rozmowa. Z Michałem z nami się prywatnie e, już ponad 4 lata i ja szanuję go bardzo jako człowieka, jako specjalistę, jako fizjo, jako człowieka biznesu. Bardzo zero momentami e, człowiek w ogóle, nie tylko specjalista. I to mi się bardzo podoba i w tej rozmowie myślę, że to też wybrzmiało, e, więc zapraszam Cię do odsłuchania tego odcinka. I witam Cię w moim świecie oczywiście. Z tej strony Mateusz, to jest 111 odcinek mojej audycji. Od 2019 roku nagrywam ten podcast i jest mi niezmiernie miło po raz kolejny nadawać dla Ciebie. W odcinkach solo lub z gośćmi staramy się dojść do tego, jak kroczyć po tytułowej mistrzowskiej drodze, czyli Champions Way. Michał jest według mnie jedną właśnie z takich osób, która kroczy po, po tej drodze, dlatego zdecydowałem się go zaprosić do do mojej audycji. Mam nadzieję, że ostatni odcinek numer 110, czyli Czym jest prawdziwa męskość, był czymś fajnym dla Ciebie. Jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś, to, to polecam Ci cofnięcie się tego odcinka, ponieważ chciałbym też zebrać trochę opinii zwrotnej po, po nagraniu właśnie tego, tego odcinka, bo to był jeden z najważniejszych odcinków, myślę, tej audycji jaki nagrałem, I, i zależy mi na Twojej opinii. Pamiętaj, że na Spotify, na Apple, e, Apple, na Apple możesz wystawić mi również ocenę adekwatną do, e, do tego, jak ci się słuchało i jak, a, jak moje treści w ogóle wpływają na Ciebie, więc bardzo cię proszę o to, jeżeli tylko masz parę sekund e, wolnego wolnego czasu i chwilę, żeby zejść niżej, wystawić mi, mi adekwatną ocenę, to mi pomoże. Naprawdę mi to bardzo pomoże w pozycjonowaniu tego podcastu, więc jeżeli możesz, nawet zrób to teraz, włącz pauzę. Bardzo, bardzo Cię o to proszę. Ale to jest jedna rzecz, którą na pewno możesz dla mnie zrobić, by trochę jakby oddać mi, w cudzysłowie oddać mi i pokazać mi tą wdzięczność. Jeżeli oczywiście nie chcesz tego robić, to, to nie jest tak, że musisz i, i, i to jest jakiś, jakiś być albo nie być, bo ja dalej będę dla ciebie nagrywał, więc na spokojnie. Ale jeżeli możesz, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Ja jestem psychologiem, psychologiem sportu. Specjalistą właśnie w zakresie zwiększania, może nie. A, możemy powiedzieć, zwiększania efektywności, czerpania jak najwięcej ze swojego potencjału. Pracuję ze sportowcami nie tylko, ponieważ zgłaszałem się do mnie osoby tak naprawdę z całego świata, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu, chciałyby stać się bardziej efektywne, lepiej zarządzać czasem, wyznaczać skutecznie się cele, może być bardziej skoncentrowanymi i uważnymi, a może radzić sobie lepiej ze stresem i z emocjami, bo, bo w tym również się specjalizuję. Ja sam nad, pracuję nad sobą bardzo i być może efektem tego był właśnie ten 110 odcinek i jest on dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne. Pamiętaj nie zostawiaj swojego zdrowia, swojego życia losowi. Między innymi o tym dzisiaj też mówiliśmy z Michałem w tym odcinku. Momentami też potrzebujemy dodatkowego wsparcia, więc pamiętaj, jeżeli potrzebujesz dobrej kawki adaptogenicznej, e, czy to kawki z grzybkami, a może jakiegoś fajnego e, dodatkowego suplementu, e, takiego jak między innymi na przykład Boostmi, to zapraszam cię do skorzystania z oferty Health Labs, która została, została między innymi przygotowana ze mną jako, jako z jednym z ambasadorów marki. Z kodem EMBRELA10 dostaniesz 10%, czyli najwyższą możliwą zniżkę na cały koszyk. no To tak z serii dodatkowych ogłoszeń. No to co, tankujemy płyny, kawka dzisiaj jest oczywiście obecna i była podczas odcinka z Michałem. Woda, herbatka, yerba, cokolwiek Ci w duszy gra. I zapraszam Cię do 111 odcinka mojego podcastu z Michałem Dachowskim, fizjoterapeutą, już teraz. W sporcie mówi się, że rola fizjoterapeuty jest nieoceniona i często, jak to sportowcy, których, których prowadzę i których znam, określają fizjoterapeutę jako takiego swojego najlepszego kumpla w sumie w klubie, bo na tej leżance nie tylko pracuje się z ciałem, ale również z głową. I często fizjoterapeuci mają dostęp do takiej naprawdę intymnej wiedzy, którą ich klient, pacjent e, dzieli się z fizjoterapeutą. E, I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy sobie z, ze specjalistą, z Michałem Dachowskim, e, który, jak mogę Ci określić, no jesteś fizjoterapeutą, prawda?
1: Tak, powiedzmy, że to mój zawód wyłączony, tak rzeczywiście jest, ale dużo innych e, dziwnych funkcji w życiu jeszcze pełnie. No tak, ale fizjoterapia, dobrze powiedziała, rzeczywiście... E, no psychologami nie jesteśmy, ale rzeczywiście my wiemy tego, czego nie wiedzą trenerzy i z obu stron. Tak naprawdę wiemy od zawodników coś, co trener nie powinien wiedzieć i wiemy od trenerów coś, co zawodnicy nie powinni wiedzieć. No i teraz rzeczywiście pracując w klubie trzeba to umieć wypośrodkować, co kto ma wiedzieć i trochę taka gierka no jak z partnerem.
0: Otóż to, dlatego właśnie też od tego zacząłem, bo, bo ja uważam, że i chciałbym, chciałbym to podkreślić, że, że w mojej ocenie rola fizjoterapeuty jest ogromna. My sobie o tym też dzisiaj porozmawiamy, a mam nadzieję, że Ty też, Michał, opowiesz nam trochę więcej o samej specyfice w ogóle pracy fizjoterapeuty, bo ja mam wrażenie, że i to też można wyczytać i dowiedzieć się, choćby obserwując Twoje, twoje media społecznościowe, że to nie jest tak, że, że to jest zero-jedynkowe. Że normy to jest tylko jakieś takie słowo, które w ogóle... No... Obalasz,
1: tak? więc, norm, więc... norm nie ma, no trzeba je znać, ale trzeba wiedzieć, że nie istnieją, bo to jest takie dziwne, nie? Mamy normy z zakresu ruchu, na przykład, nie? Jakby tak wychodząc już do, w tą fizjoterapię, wchodząc w nią, no, ale tak patrzę na dzisiaj, te normy zostały w 1965, nie wiem, 1965 pewnie już ustalone. No i teraz czy dalej to jest normą, czy nie? Tak zastanawiasz się, czy dalej masz to sprawdzać, czy nie? Takie zagwoski cały czas gdzieś nas trafiają w tym zawodzie, ale tak rzeczywiście, tak rzeczywiście jest.
0: No i właśnie dlatego ja się bardzo cieszę, że tutaj jesteś, bo, bo uważam, że i więcej specjalistów, którzy nie tyle, że podważają normy, ale chcą iść dalej. Nie, to trzeba no... się...
1: otwarta głowa, znaczy fajne słowo ostatnio jakby do mnie coś napisał, otwarta głowa to jedno, a EBM nauka to drugie i trzeba to pośrodkować. I to jest jedno zdanie, które mówi o tym, tłumacząc bardziej może na polski, że... No bez próbowania pójść gdzieś dalej my się nie rozwiniemy. Okej, okay, ja muszę wiedzieć, nie wiem, że na, na dzisiejszy stan wiedzy po operacji ACL rehabilitację u sportowca należy mniej więcej ciągnąć do 12 miesięcy. Co ma robić, testy przechodzić? To jest mniej więcej. No ale teraz zróbmy, sprawdźmy jakoś. Najpierw muszą być praktycy, zobaczyć jakąś zależność, a potem dopiero można tych praktyków połączyć z osobami, które zajmują się nauką i zobaczyć, czy to zadziała. Rzeczywiście, tak. moje doznania jest zero jedynkowe na poziomie mojej praktyki, są powtarzalne i da się przełożyć gdzieś dalej. No bez takiego rozwoju powiem, by nie byłoby koła. No to koło było niechcący, ogień był niechcący, nikt nie myślał. Kurna, co tu zrobić, jak tu zrobić koło? nie? On no tak tego się nie wymyśla, to się robi niechcący. Większość terapii, moim zdaniem, manualnych, ruchowych, ćwiczeniowych, została wymyślona niechcący. Ktoś coś zrobił, mówi o. O, zadziałało. No dobra, u jednego. Hmm, a u drugiego też, nie? a tu kliknęło coś, o jejku, A jak tak na szyję drugi, a też kliknie u trzeciego, no trzy kliknęło. No dobra, a u czwartego i pomaga mu. Hmm, no dobra, no to próbujmy to powtarzać. Albo to rzeczywiście zostanie potwierdzone naukowo na początku, na, gdzieś tam w ciągu, i to też nie dwóch lat, bo to się nie dwa lata tego nie da się zrobić. To są dziesiątki lat, żeby takie rzeczy potwierdzić. I też kiedyś dość śmiesznie powiedział, że to, to jeden z moich rozmówców na podcaście, to, co już jest w książkach, to, co jest w badaniach, już jest nieaktualne, bo praktycy są dalej. No i tak, okay. tak można powiedzieć, tak? Że, jakby to, co napisane jest w książkach, no jak sam wiesz, no nie wiem, coś pewnie pisałeś, to zaczynałeś, jakiś e-book albo coś. No i teraz piszesz to, i nie wiem, my też mamy e-book o zdrowym biznesie, o prowadzeniu Instagrama. No i to tak szybko się rozwija, jak każda inna rzecz, że nagle on po 4-5 miesiącach jest nieaktualny. Nie? I to myślę, że z każdą książką jakiś rozdział w książce może być lekko nieaktualny po napisaniu, bo zanim korekta, zanim to wyda, zanim to wyda, zanim to się, coś tam się pojawi, nowe, nowe badania, więc trzeba zawsze patrzeć też kiedy to zostało udowodnione, kiedy zostało napisane. To tak, No dużo powiedziałem na raz, sorry.
0: No nie, dobrze, dobrze, bo tu od razu zaczepiłeś kilka wątków i w mojej głowie kilka kotwic, do których na pewno wrócimy sobie i dzięki za to, ale wiesz, do czego chcę wrócić? Do najprostszego pytania na świecie, bo powiedziałeś jeszcze o, o jednej ciekawej rzeczy, czyli że tam sobie robisz jeszcze różne, różne rzeczy oprócz bycia z, zawodowo fizjoterapeutą. To powiedz mi, kim ty jesteś, Michał? Co tam jeszcze u Ciebie Zależy, się komu dzisiaj. się
1: przedstawiam, nie? Jakby to jest... Zależy od grupy odbiorców. No, jestem fizjoterapeutą, okay. a dla fizjoterapeutów jakby dzisiaj ja staram być osobą, się, która ich uczy troszkę marketingu. Uczy ich, jak zarabiać więcej, jak rozwijać biznes, jak mówić do ludzi. I to właśnie jest taki projekt Zdrowy Biznes, no, ale też edukuje trenerów, żeby, żeby nie szkodzić ludziom. Ja już też często bardzo mówię, że ja nie lubię patrzeć jak trenerzy personalnie szkodzą ludziom na siłowni. No rzeczywiście nie wszystko, co na siłowni jest robione, to, to od razu jest super i to są super ćwiczenia i, wiesz i są ćwiczenia na najlepsze czynienie to przysiad i nic innego nie istnieje i matwy ciąg i nic innego nie istnieje, to są ważne czynienia oczywiście, ale trzeba wiedzieć, że nie każdy będzie musiał je zrobić i nie każdy potrzebuje je robić. Tak? Więc uczę też trenerów personalnych, tych, którzy chcą wiedzieć więcej, jak nie szkodzić ludziom, no i prowadzę też biznes, więc no jakby to też jest duża część. Prowadzę e-commerce, blackroll, dystrybucja na całą Polskę, no, takie rzeczy, których może mniej pokazuję ale też dużo czasu w ciągu dnia mi zajmuje. Mam jeszcze syna i żonę i też czas. No,
0: no właśnie, to, to są te wszystkie role, które, które w życiu odgrywamy i właśnie, właśnie o to chodziło, tak jak, tak jak powiedziałeś. Myślę, że myślę, że każda, każda z tych sfer yy, życia, którymi się zajmujemy, coś nam dodaje do każdej, do każdej innej. I to, i to też yy, ja mam wrażenie, że, że ci, którzy rozwijają się wielo, wielokierunkowo i starają się yy, starają się patrzeć troszeczkę z szerszej perspektywy, to właśnie mają bardziej otwartą yy, głowę na, na wszystko w ogóle. Wiesz, to jest Bo, tak,
1: to... że trochę. Są, dwie, są zawsze dwie strony, nie? Jak w Warszawie mówimy, że jest falanicka i otwocka. u was wy tego. Nie rozumiecie, bo są jakby tory, i jest po lewej, po prawej stronie, i o to chodzi. No więc niektórzy ci powiedzą, to, że w biznesie nie warto się rozdrabniać, że iść należy do jednego, że jakbym miał tylko BlackRoll, to rób tylko BlackRoll, tam zarabiasz, nie? No ale przychodzi jakiś taki, jak, jakby z drugiej strony ludzie mówią, no lepiej mieć wiele źródeł dochodu, nie? No i tylko musisz, moim zdaniem, teraz musisz wybrać co chcesz, bo możecie, mógłbym robić tylko BlackRoll i nic innego, rozwijać tylko jeden biznes. Kwestia, czy bym się nie wypalił, czy coś bym źle nie zrobił, czy bym się nie zanudził w którymś momencie. To wszystko trochę zależy od tego, od czym ty się zajmujesz, od tej głowy. Nie? Czyli jak mhm. masz poukładane i jakie też masz cele, co chcesz do końca osiągnąć.
0: Pewnie i też widzisz, słuchają nas głównie sportowcy, ale też trenerzy, też rodzice, też fizjoterapeuci przyszli, czy obecni, czy trenerzy właśnie I też wydaje mi się, bo, bo to taki jest ciekawy kierunek dla sportowców, którzy zauważają na przykład w swoim życiu, że albo no ze sportem to już profesjonalnie będzie ciężko albo chcę coś robić więcej i ja zauważam, że taki naturalny kierunek, no to, to właśnie bywa fizjoterapia, AWF tre, trener przygotowania motorycznego. U jak
1: sportowiec złapie jakąś kontuzję, nie? to od razu potem nagle z... co ja bym tu mógł robić no jak kontuzja, no to on, fajnie ten fizjoterapeuta, fajnie, fajnie, to jest fajne Największy terapeutów oczywiście z tego nawet, który ja zmawiałem to jest taka sytuacja, że oni rzeczywiście są po jakichś kontuzjach, nie? Też, po operacjach kostki, kolana i, no i, no i, i potem zostają z terapeutami.
0: A powiedzmy mi właśnie taki człowiek, powiedzmy, że, to, że możemy spojrzeć sportowiec, który właśnie jako swoją drugą nogę albo powiedzmy kontynuację, przedłużenie tego swojego życia sportowego kieruje właśnie w fizjoterapię, albo właśnie człowiek, który doświadczył być może jakiejś kontuzji, a nie był na przykład sportowcem zawodowym. Czy to daje większą świadomość? Nie. Jakby siebie, swojego ja nie
1: ciała? I nie uważam, żeby to jakoś pomagało mi w tym, że jestem teraz gorszym, lepszym terapeutą. No to jest taka sama zasada, troszeczkę jak, nie wiem, no, Lozano nie był siatkarzem, nie? Tak. Jakoś, jakoś jest trenerem, daje radę i jednak kilka reprezentacji kłóci się o to, żeby właśnie on był tym trenerem. Więc to nie, nie mówi o tym kompletnie, nie? Jak ja gdzieś jakby... Ja skręciłem kostkę, no, ale jakby czy chodziłem na reprezentację miesiącami? Nie, nie miałem operacji, ja jestem terapeutą, niektórzy mówią, że dobrym nie mnie to oceniać.
0: Jasne, jasne, że tak. A sportowiec myślisz, że ma większą świadomość swojego ciała przez to, że używa tego ciała jako głównie narzędzia do pracy? Czy to w ogóle nie jest reguła? Nie, nie.
1: No spotkałem się ze sportowcami, którzy nie mają świadomości swojego ciała, tylko tacy wyrobnicy bo gdzieś na początku też my swoje drogi, takie ogólne przygotowanie było bardzo słabe i też to mogę gdzieś tam polecić tym wszystkim młodym, nie fiksujcie się, to co powiedziałeś, nie fiksujcie się na jednej dyscyplinie. Wy nie macie pojęcia w wieku 10-11 lat, jaką dyscyplinę będziecie uprawiać, to ogólny rozwój, to ogólna biomechanika ciała, kontrola nad każdym centymetrem swojego ciała, to jest ważne, przygotowanie motoryczne, poruszanie się w różnych kierunkach, a dopiero później specyfika sportowa, to jest jeszcze najważniejsze i nie wiem, no, przykład Gortata, który pierwszy raz dotknął piłkę w 19 roku życia do koszykówki, tak, wcześniej inne sporty, no tak się dzieje to jest i po nim to było też widać, tak, jakby, że no okej, okay, jest wyrobnikiem, dużo, że dużo osiągnął, ale on miał ogólny rozwój cały, całego organizmu, tak, bo trenował sobie inne sporty. Lewandowski też nie zaczynał od piłki nożnej, trenował wcześniej judo i gdzieś te naleciałości zostają, i więcej sportów dotkniesz, trochę trochę w Stanach robią, tak? Że jakby tak. patrzysz, patrzysz sobie, wchodzisz tutaj na chwilę, patrzysz, jak wyglądasz. No, jakoś wyglądasz, ale nie będzie sobie ludzi, nie? No, wchodzisz do drugiego sportu, drugie drzwi, no fajnie, okej. Okay. Ale to też nie ja ci sport nagle wchodzisz i pyk, coś zatyka, bo coś, coś się włącza w tobie, i nagle to jest twój sport, tak? No i myślę, że tak samo powinni wszyscy młodzi robić. Nie fiksować się na jeden sport i wtedy to ciało zacznie uzyskiwać taką świadomość, nie. Okej, okay, to nie ja, tylko ta koordynacja to jest, nie jest moja, ta koordynacja jest moja. A może ja bardziej właśnie muszę trochę, nie wiem, więcej myśleć i być w jakimś sporcie, który. Przepraszam, jakby nie wymaga, jakby żółto szczepem może wymaga jakiegoś myślenia, ale myślę, że w sportach zespołowych jest więcej myślenia, no bo jest jeszcze kontakt tak. z innymi osobami i jakaś taktyka do tego i jakieś inne rzeczy, więc no różne osoby, różne rzeczy będą potrzebowały, ta świadomość ciała będzie zupełnie różna w wielu, wielu kierunkach.
0: I to, to jest właśnie taki, tak jak wspomniałeś, model, model amerykański, który, który mnie, po, pamiętam jak, jak właśnie przeprowadziłem się do Stanów jeszcze, jeszcze w liceum i właśnie później przechodziłem przez ten system sportów koledżowych, to pamiętam, że jeszcze na poziomie koledżu, czyli to jest powiedzmy 19-20 lat, spotkałem znajomych sportowców tam, tam z różnych innych dyscyplin, którzy Jesienią uprawiali futbol amerykański, zimą byli jakimiś, jakimiś tam lekkoatletami, biegaczami głównie, długo, długo lub krótkodystansowymi, a na wiosnę na przykład grali w baseball. I cały rok mieli jakby sporty. Oczywiście wiadomo, cały czas trenowali też te inne dyscypliny, ale tak naprawdę 12 miesięcy w roku uprawiali 3-4 różne dyscypliny, a potem dopiero się okazywało, tak jak wspomniałeś, w którą stronę szli, w której byli po prostu najlepsi.
1: Troszkę też jak Michael. No, Michael nie był, był koszykarzem, poszedł do wejsbola i wcale nie był najgorszy. Nie? No, jakby to ogólne przygotowanie motoryczne, siłowe jest bardzo potrzebne i nie zamykać się w jedną stronę.
0: Tak, tak. I to, to też jest bardzo ciekawe, bo wiesz, wiesz co mi też przeszło przez głowę, jak mówi, o, omawiałeś właśnie te różne sporty? Zawodnicy Formuły 1, bo część z tych najlepszych 20 kierowców świata, którzy są w F1, no to oni mają takie historie typu, jak miałem 7 lat, zobaczyłem tam Michaela Schumachera w Ferrari i to było moje marzenie życiowe. Jak wsiadłem w Gokarta, to po prostu nigdy z niego nie wysiadłem. Ale ich życie jest otoczone, jakby spojrzeć na, na to, co oni robią, wieloma różnymi sportami. Tak. Czy trenują siłowo, czy grają w golfa, czy zbiegają, czy pływają, jakby robią przeróżne rzeczy po to, żeby to ciało było właśnie wszechstronne. No, a głównie pewnie o to chodzi, żeby w tym samochodzie przez 70 okrążeń, e, tak jak ostatnio na Grand Prix Węgier, tak. potrafili wysiedzieć w tym bolidzie na przykład bez bólu pleców.
1: Tak, a teraz widziałem taki też na gdzieś, chodził na, ty, na tym na Insta Stories, e, taki jego m, trening mięśni szyj głowy. Nie wiem, czy widziałeś. Jakie tak, jakie tak. Jak, jak trenował sobie mięśnie szyi, no, gigantyczne obciążenia. No i druga rzecz, to, co powiedzieć, tam poruszysz, czy sporto zdrowie, nie, no, nie już, już mogę powiedzieć, że nie.
0: <laughs> już, już uchyliłeś się w katajemnicy. Ale wiesz co, mój trener przygotowania motorycznego, taki mój, mój naprawdę chyba najbliższy człowiek, z którym pracowałem bardzo dużo indywidualnie, właśnie w Stanach Zjednoczonych, on miał poważny wypadek kilka lat wcześniej, zanim się poznaliśmy, na motocyklu, i prawie na tym motocyklu zginął i słuchaj on nam wprowadzał y, treningi takie właśnie manualne y, w pracy na szyję czyli w płaszczyźnie tam prz mm -hmm. przód, tył lewo, prawo i to robiliśmy zawsze z partnerem i pamiętam jak zrobiliśmy te ćwiczenia pierwszy raz jak on przyszedł to tak potem tak przez tydzień <laughs> o Jezu, a o Jezu tydzień Michał to ja po prostu nie wiedziałem jak ja się nazywam mm -hmm. prawda, bo pierwszy raz te mieście zostały poruszone
1: w taki wiesz... sposób, nie? No, bo jakby żyjemy ciągle tam patrzymy gdzieś teraz w dół a, a nagle potem nie możemy się odwrócić albo no, ruszyć za głową teraz jak ty to robisz, niczego nie widzi, ale właśnie machamy sobie głowami na ręce na tak. i, i tak patrzymy, czy, czy jeszcze działa. Działa u nas całkiem dobrze, mnie, szczegół, mnie nie boli. Tak, tak, u mnie, u mnie też jest ok, nie narzekam teraz akurat, ale właśnie
0: pamiętam, ten, ten, ten Rajan opowiadał o tym, że wiesz, że jedno to jest to na przykład, że tak jak ja grałem na środku obrony, więc jakby miałem dużo tych pojedynków główkowych, no to jedno, że mi ta szyja pracowała i powiedzmy, załóżmy, to tam jakoś tam te to uderzenia niby miały być trochę mocniejsze, bo generowałem jednak tą siłę z szyi, ale on mówił, słuchajcie, to są takie ćwiczenia, na których spędzimy dwie minuty, w ciągu całego treningu, a to Ci może uratować życie, jak kiedyś na czerwonym świetle zahamujesz bardzo, bardzo dynamicznie i mocno i poleci Ci głowa albo ktoś w Ciebie wiedzie. I dzięki tym mięśniom, nad którymi pracujemy, może... Jakby to, to, ten ruch będzie bardziej zablokowany dzięki tym mięśniom. Więc on myślał długofalowo też przez swój wypadek.
1: Czyli może ci może pomoże. Może pomoże. Dużo tam jest zmiennych też w tych pleczach wszystkich. Naprawdę dużo problemów potem ludziom się dzieje i to trochę też niezależne od tego. no bardziej Tam, tam są siły ogromne działające przy wypadkach, więc jakby no tam jest ogrom, ogrom, ogrom sił, które, których nie przewidzimy żadnym treningiem. Tak. Trzeba było robić trening wypadków, żeby mieć odporność na wypadki.
0: To prawda, to hmm. prawda. Czyli musisz trenować pod presją po prostu okay. tego, co się może wydarzyć. Tak, tak. No to to w taki. Sposób I mnie
1: jak ważka. Słuchaj,
0: Słuchaj to, to jak już poruszyłeś ten sport to powiedz mi, czy, czy ty, ty Michał się bardziej specjalizujesz właśnie w, w pracy z po prostu przeciętnym Kowalskim, jak to często mówimy, czy, czy w twoim gabinecie też pojawiają się sportowcy?
1: Ja już byłem ze sportowcami, na samym początku swojej kariery jako doświadczony rapeuta po pięciu latach studiów, zostałem zaproszony do prowadzenia ekstra klasy i jakby pomaganiu w ekstraklasie i jakby to był ten zawodowy sport, w którym miałem kontakt i tak pracowałem trzy lata bo potem jeszcze jako super doświadczony terapeuta po jednym roku dostałem propozycję pracy w 100 klasie kobiet, no i jako, że wszystko umiałem po studiach, no to byłem tam i pracowałem, no i później przyszedł ten Kowalski, tak, ten osoba taka, która nie trenuje codziennie, a chciałaby, myśli, że jest sportowcem, a nie jest. Trenuje jak sportowiec, a nie odpoczywa jak sportowiec. Ma więcej pieniędzy niż sportowiec, ma więcej możliwości niż sportowiec i uważa, że codziennie trzeba 30 km biegać. No i to są, te, to są ci sportowcy, których mam dzisiaj do tej pory w gabinecie. Ja nie określam się dzisiaj już jako terapeuta sportowy, no bo co, jakby powiedzmy. No nie jest to moja główna część pracy, tak? pracuję dzisiaj z generalną populacją ludzi nieruszających się i tak to dzisiaj wygląda, ale miałem kontakt z sportem zawodowym na najwyższym poziomie i dalej go mam, bo też no, prowadzę, prowadzimy Physio for Life Olimpijczyków, tak? więc mamy taki kontakt, ale to nie jest nasz główny, główny cel i główny klient, który jest w gabinecie.
0: Jasne, jasne. A powiedz mi, właśnie wracając do tego doświadczenia, bo to tak jak mówisz, to już, to już chwila minęła od, mhm. od, od, od takiej pracy twojej w profesjonalnym klubie. Dzisiaj czujesz, że ta świadomość w ogóle sportowca em, w. w użyciu fizjoterapeuty jako właśnie swój zasób, a nie idę do niego jak mnie tam już boli, prawda? Tylko też prewencyjnie. Czy to się zmienia?
1: Ja myślę, że nie wiem, bo do dzisiaj tu nie mam, ale dalej chyba istnieje takie przezwisko jak maser, nie? Fizjoterapeuta to jest maser, maser nie? Tak, no i tak. idę do masera, nie? No jak już, jak już boli, to idę do masera. Nie wiem, że dalej to przezwisko istnieje, ono mocno było zakorzenione jak, jak ja byłem w sporcie, ale myślę, że świadomość też ludzi, społeczeństwa rośnie. Dalej jest minimalna. Ja dzisiaj ostatnio takie odkryłem zdanie i będę je powtarzał dość często w niedługim, w niedługim czasie, no, że lekarz leczy, pielęgniarka pielęgnuje, trener trenuje, a fizjoterapeuta co robi? Wszystko. No Nie mam fizjoterapeuty, jakby nie masz słowa, które to określa, co my robimy. Tak? No I potem dlatego tak. taki kłopot troszkę z tym, że nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo do, z czym ma hmm, pacjent, klient sportowy jest trafić do fizjoterapeuty. I ludzie też się boją, bo nie wiedzą, po prostu to jest niewiedza. Tak? I sportowcy wiedzą więcej, bo mają ten kontakt z fizjoterapeutami w klubach, bo kluby się nauczyły, że już na poziomie miasta to trzeba mieć, chociaż ja, jak ja byłem to klub pierwszoligowy w swoich zasobach zamiast fizjoterapeuty miał pielęgniarkę. Mówię fajnie, co ta pielęgniarka jest w stanie zrobić. Nie? Tam jakby, no... Nie mieli pojęcia, no a skąd mieli to no nie. Tak? Mhm. E, jakby Nikt tego ich nie nauczył po prostu, że może jest terapeuta, a może jeszcze lekarz do tego. Pamiętam, mieliśmy takiego lekarza, który badał sportowców, e, robił im kartę sportowca. No, co tam, co pół roku trzeba mieć, nie? Jedyny jaki tak. robił to był skłon w przód. Mówię, ale test, mówię dla sportowca, ale zrobiłeś, mówię, robotę. Już wtedy, nie? rok po studiach, tam na studiach mieliśmy, nie? I on robił ten skłon w przód i mówi, no ja zdrowa, może, może, może trenować. Mówię, super, cool. Fajny, fajny, test, albo robiliśmy echo serca w spoczynku, nie? Mówię, ale kurno, super tak <głos> robi się nie. Wiesz, no, na wtedy zależało, żeby do kartę podbić. Dzisiaj może do tego inaczej podszedł. Troszkę mi się postawił i zróbmy jej cardio i zobaczmy, co, co z tym sercem się dzieje, jak ona wchodzi na 180, no bo jej życie to nie jest 70 i, tętno i leżę i pachnę i, i odpoczywam na plaży albo na molo. Tylko no, żyję, mam żyje, robię trening codziennie który wchodzi na 180 tętno, albo nawet i więcej jak jest okres przygotowawczy. No i to teraz zobaczmy co się dzieje, tak? No ale co zrobisz? No... Takie były czasy i pewnie dalej to nie funkcjonuje. Pewnie kilka osób po pod tym podcastem: No, Michał, masz pację, dalej taki jest lekarz u nas. No i tak będzie. No. My musimy zmieniać tą wizję świata, co powinno być robione, mówić o tym prostym językiem do ludzi, co robił terapeuta. I to nieważne na jakim poziomie, czy to jest na, na poziomie sportowym, sportowców, czy na poziomie amatorów, czy jak to się ładnie mówi teraz, GP, General Population, czyli normalnych ludzi wchodzących, nie?
0: O kurcze, to już wiesz, to już przeciętny kowalski to już jest. No właśnie,
1: właśnie piszesz, widzisz posty, bo GP powinno robić to i to, nie? I tak ludzie to czytają i 10% ludzi nie ma pojęcia. No, jesteś w tym, jesteś w tym świadku, powiedzmy, fizjoterapeutyczno trochę patrzysz na to, z boku swojego obserwujesz. No i widzisz taki post GP, no i nawet ty nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, co to jest za skrót.
0: No ja bym powiedział Grand Prix, prawda? No, no, Grand bo Grand powiedzmy, Prix, ja jest, jest Jestem na bieżąco z Formułą 1, no, ale to bym się bardzo pomylił. Mm. I to w ogóle nie, nie w tą stronę. Widzisz, to, to, to tu, się, tu się łączymy pewnie też w naszych takich celach i naszej misji, bo, bo, bo w sumie, tak jak powiedziałeś, lekarz leczy i, i, i te wszystkie inne, wiadomo, zawody, co robią. Fizjoterapeuta nie wiadomo, co robi. Psycholog nie psychologuje, albo nie psycholoży też. Nie mam
1: problem. Nie psycholoży, nie? Nie. Po co <głos> on do niego iść? to jakby. I tak uważam, no jestem tu szczery, macie gorzej niż my, bo tak. do nas, to do nas jeszcze jest powiedzmy, trochę, trochę zaczęło być modnie i nie ma przypału a, iść do terapeuty, a mieć coś z głową w Polsce, czy mieć problem, żeby pomógł mi psycholog w tym, czy no tak, psycholog, no to jest problem. To jest jakby. To, nie, Nikt się tego nie przyzna i nikt się nie pochwali na Instagramie, żeby był u ciebie, nie?
0: No właśnie i wiesz, i teraz ty to mówisz Michał, mieszkasz w Warszawie na, na co dzień wiesz, jesteś jesteś jeszcze młodym młodym mężczyzną oczywiście, więc więc jakby nie jesteś z tej generacji wiesz, takich ludzi, którzy właśnie uważali, że jak idziesz do psychologa to jesteś chory, a dalej ten stereotyp istnieje On dalej w twoim jest, świecie.
1: jakby Też mega ciężko jest wysłać pacjenta, który potrzebuje pomocy, ma problem stresowy i jego jakby, nie wiem, jego ciała, jego plecy Reagują cały czas napięciem, my go masujemy, masujemy, nawet że ćwiczy, ćwiczy, ćwiczy i co z tego, jak on dalej potrzebuje pomocy, radzenia sobie ze stresem. On nie potrzebuje w ogóle mojej, mojej pomocy, ale on sobie ubzdurował, że raz w tygodniu będzie chodził na masaż, raz tygodnia tygodniu na ćwiczenia i mu to będzie pomagało w redukcji stresu.
0: Bo nie, tego rozróżnia
1: niby. Bo rozróżnia. No na chwilę, oczywiście, tak, i ten pomoc, on czuje, że jest lepiej, nie? ale jego clue pracy nie jest ze mną, nie jest z tenerem czy z terapeutą bardziej ruchowym, no tylko z tobą po prostu, tak. No, to, to trzeba sobie gdzieś jasno też powiedzieć, i mega ciężko nam, ja na poziomie całego zespołu, wysyła się ludzi do psychologów, no.
0: A spotkałeś się z jakimiś negatywnymi reakcjami, jak, jak tak. zasugerowałeś, czy tak, raczej nie sugerujesz?
1: ja już byłem, to nie pomaga. Nie, 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 takie reakcje. No może na krótko, może nie ten. No jakby traf na swojego, też, też każdy jest inny. tak. Oczywiście. Macie też, no niestety, nie jestem specjalista, ale macie też różne metody. No tak, jakby habia z tego, co trochę się orientuje, Są też pewnie tysiące innych metod, takich jak jak w które może ci pomogą. Jasne.
0: No I wiesz, i teraz ty, to też Ci powiem z perspektywy takiego, takiego światowej klasy psychoterapeuty, doktora Irwina Jaloma. To jest amerykański psychiatra i psychoterapeuta, który w sumie sam powiedział, że, że tak naprawdę 70% pracy terapeutycznej to jest relacja emocjonalna pacjenta z, z psychoterapeutą. I to jest baza, która pozwala ci rozpocząć pracę, a dopiero potem są metody i jest, jest praca głębsza. No to jeżeli ja nie pasuję ci jako człowiek, no to, to już mamy spieprzone nie, 70%. Nie, nie, a to,
1: to samo w fizjoterapii. Ja jakby dochodzę do pewnego wniosku, że ok, mamy metodę, mamy sposoby leczenia, ale jak ja się nie komunikuję i nie mam tego samego vibe'u, co mój klient, to ja się z nim nie dogadam. Ja dzisiaj to już wiem i dzisiaj o, ja znam swój zespół i potrafię odesłać osobę tak, żeby do siebie pasowały. Tak. Jeżeli ja, ja jestem porywczy, ja jestem raczej taki energiczny tak i coś mi przychodzi i zaczyna mówić w ten sposób, no to mnie zaczyna trafiać szlak. Bo on właśnie mówi, że skręcił kostkę, ta kostka bardzo go bolała, My dobra, to idź do Łukasza. Rozumiem, jakby no, jakby no ja też muszę pasować i, i musimy, są, są różne typy ludzi i nie ma złego typu też nie, nie, nie to, że on jest dla mnie. Ja, ja zrozumiałem to, że ta osoba nie jest głupia, ta osoba po prostu jest tak. inny charakter i ten charakter do mnie pasuje i ona się będzie źle czuła, bo jestem ja z nią, na nią powiedzmy trochę naskoczę i będę na niej, co może jej nie pasować, albo będzie czuła się przygnębiona, albo będzie czuła się nie tak jak powinna w roli jakby, w roli pacjenta, więc może musi trafić gdzie indziej.
0: Tak, tak. I to, i to, jest, to jest złoto, bo, bo tak mi się wydaje, ja, ja sporo pracuję z, w takiej relacji, w takim trójkącie rodzic, zawodnik, psycholog, bo to często rodzic jest większym problemem na przykład u, u tych zawodników, czy zawodniczek. No i jeszcze czy zawodniczek... jedną
1: rzecz, co warto powiedzieć, co rodzic płaci.
0: Tak, 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 oczywiście, że tak. Właśnie poniżej 18 roku życia zazwyczaj albo w 90% to rodzic jest sponsorem, mhm. więc rodzic wymaga. Ja jestem z kolei psychologiem, więc mi nie obowiązuje tajemnica zawodowa, ale nie mhm. mogę powiedzieć tego zerojedynkowo rodzicowi i nic nie powiem, tak? No. Ojcze czy matko, bo im to nie pasuje, więc teraz ja muszę znaleźć złoty środek tego, żeby relacja emocjonalna z klientem czy klientką w tym wypadku była zdrowa, żeby oni Mieli do mnie zaufania, żeby rodzic był napełniany tym, czego potrzebuje i co ja mogę mu czy jej e, powiedzieć. I to ja, powiem, słuchaj...
1: to ja powiem: teraz ci współczuję?
0: <głos> Nie <głos> współodczuwasz, ale współczujesz. Tak. <głos> Wiem, i wiesz, to powiem, powiem ci, że czasami ja, ja, ja mam dosyć, wiesz? I mam no. sobie tak, tak sobie myślę, Kurczę, dlaczego ja nie, ja, ja nie wybrałem sobie spe, specjalizacji, bo wiesz, psycholog sportu dzisiaj to jednak zaczyna się to od, od tych wielu młodych sportowców, bo. No dobrze,
1: tam się, się powinno zaczynać, nie? Bo dzisiaj mamy kłopot, że no, są sportowcy w Polsce na, na wysokim poziomie i on mówi się, że na, na treningu ładuje wiesz, niesamowite rekordy, szodą zawody, tutaj tutaj kucz, Kuczczy się nie odbywa, nie? Jakby nie docieramy do 3.
0: No tak i wiesz, i teraz ja, ja oczywiście mam w swojej stajni sportowców takich, wiesz, 25+, plus, y, czy sportowczynie na, naprawdę na wysokim poziomie, które zdecydowały się po prostu pracować nad pewnymi rzeczami nawet w tym teoretycznie późnym wieku, tak, robię teraz mm -hmm. takie cudzysłów y, paluszkami, y, natomiast... Y, no powiedzmy sobie szczerze, ja chcę pracować też z młodymi ludźmi, bo to ci młodzi ludzie niedługo, za, za lat kilka, będą stanowić być może o sile właśnie e, tych, tych zawodowych sportów, ale to jest wyzwanie, dlatego że, że pracujesz często jeszcze z trzecią osobą, jaką jest rodzic i miejmy nadzieję, że na przykład jeszcze trener jest tą osobą, która pomaga, a nie przeszkadza w tym. Dochodzi no, że... nie?
1: Który ma zupełnie inne cel niż ty. Bo, Oczywiście. Ma, bo ma teraz e, e, czempiony U13, nie on musi być mistrzem Polski U13.
0: Tak, no to, to już to jest następny wielki wiesz, wielki wątek, nie? Czyli, czyli gra, gra o wynik w U11, prawda? Musimy wygrać, wygrać ligę. I teraz to jest ogromne wyzwanie, dlatego że, że często rodzice sami nie mają pojęcia właśnie o, 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 samym, o samej takiej pracy i specyfice. Są oczywiście wspaniali rodzice, którzy uwierz mi z pełnym zaufaniem, oddają, ufają, nie naciskają, rozmawiają, przekazują dużo informacji, które pomagają. Naprawdę są rodzice, którzy są prześwietni i fantastyczni, ale są też tacy, którzy wiesz, sami widać, że mają swoje tematy do przepracowania. Tak. Tak, I wiesz, i to nie jest moja rola, żeby ich terapeutyzować, prawda? Ale, ale no kurczę, powiem Ci, że to też potrafi przeszkadzać. I też do czego dążyłem, bo to właśnie a propos tej relacji. Rodzice często mają takie taki problem z tym, żeby przyznać, że oni temperamentalnie na przykład mogą nie lubić swoich dzieci. Jak już przeprowadziłem kilka takich rozmów, nie? bo, bo to zobacz, to jest ciekawe, bo, bo mówimy o relacji np. klient-fizjoterapeuta, ale to jest generalnie relacja człowiek-człowiek. Tak. Teraz zobacz, temperamentalnie przecież ty jako osoba dynamiczna, jeżeli twój synek będzie temperamentalnie skrajnym introwertykiem, to ty masz prawo czasami no wiesz, nie lubić jego zachowań w kontekście człowiek- człowiek. Może się ściera,
1: bo raczej nie jest.
0: No do, 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 uf, więc uf, wiesz, uf, więc tego, tego wyzwania nie masz, ale tak. słuchaj, są takie momenty, w których temperamentalnie ścierasz się ze swoim dzieckiem. I to do głowy nie przychodzi, prawda, że to tak, że to, że to, może w ogóle się odbyć, nie? Ale ja często mówię rodzicom, słuchaj, nie frustruj się na niego e, jako ojciec na syna, tylko wyobraź sobie, że po prostu jego zachowania jako człowieka mogą Ci nie pasować, bo Ty jesteś... Ostatnio miałem taką rozmowę. Ojciec jest taki, że, wiesz, ja to bym w ogóle teraz, to bym siedział 4-5 godzin na boisku, biegałbym, wakacje są oczywiście, mieli przerwę, nie? A on to pół godziny zrobi, jakiś taki jest ślamazarny, jakiś tak się ślimaczy, chodzi po tym domu i tak dalej. Wiesz, i mnie to od razu yy, szlak strzela. Ja mówię, okej, okay, zobacz, ale ty jesteś inny, nie? Mierzysz go swoją miarą. I teraz nie. ja wiem, że chciałbyś dla niego tak na najlepiej w ogóle, ale jesteście inni charakterologicznie, nie? Wiesz, jak spojrzeć ja mówisz, na to? to mówisz,
1: to jest mega ważne. Powiedział takie zdanie, że tam, nie wiem, terapeuta jest ważniejszy niż ktoś. Tak właśnie, no właśnie nie. Jakby ja uważam, że każdy w zespole, jakby, każdy, każdy zespół powinien mieć zespół specjalistów, który opiekuje się tym zespołem, tak naprawdę. Tak? I teraz, czy tam będzie w danej, w danej chwili tam może być ważny, bo jest kontuzja i trzeba kogoś wyprowadzić, a w danej chwili kur na zawsze Zawsze. Pracowałem w damskiej koszykówce. Ona zaczyna się we wrześniu, kończy się na poziomie kwietnia, maja. Od lutego jest chwas. La, 14 lasek w jednym miejscu, nie jest w stanie się to gadać. I zawsze połowa się nie lubi drugą połową I są dwa obozy, które nie podają się siebie biłki. I to jest naturalne i normalne i tylko teraz tam potrzebny jest psycholog. Tylko nie psycholog w lutym. W lutym on sobie już nic nie poradzi. tylko psycholog od samego początku, który kontroluje sytuację i patrzy, co się dzieje w temacie jakby Team Spirit, ładnie mówiąc, tak? czy to tak. w ogóle istnieje, czy my walczymy do jednej bramki, czy nagle połowa odchodzi gdzieś indziej, bo trener to jest mężczyzna i trzeba z nim walczyć. Bo...
0: Ale właśnie to jest, to jest też złoto, co powiedziałeś, bo e, ja, ja prawdopodobnie gdybym właśnie w lutym dostał taką ofertę pracy, to nie chciałbym by, by być strażakiem, który przychodzi i gasi ja pożary. To jest, to, jest dra, to jest dramatyczna rola jeszcze w takiej sytuacji, bo wiesz, bo teraz
1: Nikt Teraz nie, już nie, jest za nikt późno. się przed tobą nie otworzy w lucem. Ja tak, na... gdzie już wszyscy dobry, są na siebie zafrapowani. Tak. Dzień dobry, otworzy się przed tobą, wszyscy 14 dziewczyn się przed tobą otworzy, tranie się otworzy i powie wszystkie rzeczy, które były nie tak. To jest nierealne, to gdzieś to, to ufa... zaufanie się buduje. tak? I ten zespół gdzieś musi zaufać, że ty im pomożesz, a nie wygadać trenerowi. Nikt nie wie, nikt nie ma pojęcia, po co przechodzić. Może przechodzić po to, żeby iść na skarży do prezesa. No i
0: to rzeczywiście tak. Bo... I to też jest trudna rola, bo jesteś niby, tak jak właśnie fizjoterapeuta, jesteś niby w sztabie, ale z drugiej strony jesteś bliżej z zawodnikami. No dobra, ale, ale czy on.
1: Płaci ci prezes.
0: A! Ah, no i teraz. nie? Ile, czy, ty, ile, czy on ile. przypadkiem w tej umowie, albo na tej fakturze, tam gdzieś pod wiesz, pod, tą, pod tym kontraktem, nie ma zapisane wszystko, co w leżance. No, ale jest leżance... To prezesa. Tak, wraca, wraca na dywanik do prezesa. Dokładnie. Nie wiesz tego, nie? więc potrzeba, potrzeba czasu i cierpliwości. Ale tak jak ostatnio powiedział Wojtek, Wojtek Szczęsny, właśnie wyciąłem sobie ten fragment, nawet wkleiłem u siebie na, na Insta Stories. Mhm. E, powiedział, że to że nie pracuje się, że nie ma obowiązkowych treningów mentalnych wtedy, kiedy jest wszystko dobrze w klubie, to jest chore. Tak. Bo to, bo to się liczy najbardziej, nie? bo przygotowujesz. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale tak też powinno być w pracy trenera czy fizjoterapeuty, który przygotowuje Cię na to, czego nie chcesz, co nie chcesz, żeby się wydarzyło. Tak czy tak zwana no, piękna prewencja, prewencja.
1: Prewencja przed kontuzjami. No najczęściej oczywiście w klubach odbywa się to przez stretching bardzo niepotrzebny. Rozciąganie, jak wszyscy uwierzyli, że rozciąga mięśnie i jest najlepszą prewencją przed kontuzją, kompletnie tak nie jest. I to, co na samym początku, badania mówią, że tak nie ma. Okay, może u twoich doświadczeniach jest inaczej, ale badania mówią, że rozciąganie kompletnie nie ma wspólnego nic z tym, że jest czy nie ma nie ma kontuzji. No i to jest ta prewencja przed tym, żeby ta kontuzja się nie nie wydarzały. Ile byśmy rzeczy nie robili, jakibyśmy byśmy trening nie włożyli, jakie byśmy ćwiczenia nie włożyli siłowe, koordynacyjne, trening teraz jest modny oczu, układu nerwowego, tak wszystkiego dookoła, ile byśmy tego nie zrobili, no to kontuzje będą, Ronaldo. Messi, Lewandowski mają najlepsze sztaby według nich, które wybierają, które opiekują się, nim, najlepszych lekarzy w klubach, tam się nie oszczędza na takich rzeczach. Mimo to każdy z nich zaliczył w ostatnich pięciu latach jakąś kontuzję. Każdy z nich opuścił jakiś mes z powodu tego, że coś go bolało. To samo jest z głową. Ta głowa też może być najlepiej opiekowana, a i tak coś się może wydarzyć. Na to nie mamy trochę wpływu i nie mamy jak temu przeciwdziałać. Dlatego to, co powiedziałeś, ta właśnie prewencja jest ważna, bo wtedy może łatwiej będzie nam tę osobę wyciągnąć albo będzie już znała protokół, jak z tego wyjść.
0: A Michał, też zaczepię znowu o ten stretching. Mówiłeś o takim statycznym, klasycznym, czyli mm -hmm. trzymamy 8 sekund, 10 ileś tam i, i rozciągamy...
1: Minuta, no.
0: Minu minuta, dwie, pięć, tak? Ale to, to dokładnie o takim stretchingu tak. mówiłeś. Okay. A ja, dlaczego, to... To, dlaczego to nie działa, powiedz?
1: Dlaczego? No to badania mówią. Jakby, no, nie, nie powiem teraz, dlaczego fizjologicznie to nie działa, no, ale my jakby m, bez układu nerwowego nasz mięsień nie stanie się rozciągnąć. Trochę trenujemy układ nerwowy e, i ten mięsień nam jakby m, nie stanie się wydłużyć. Gdy my jesteśmy na stole operacyjnym i jesteśmy e, powiedzmy w m, w tym tak i nie kontroluje swoich działań, to nasze miejsca są odpowiednio długie. Mamy kłopot tylko i wyłącznie z Mowem, który robi taką blokadę przed tym, żeby się rozciągnąć. Ale rzeczywiście to bardziej prewencyjnie działa trening siłowy przeciwko kontuzjom niż stretching.
0: Okej. Okay. Okej, okay. a to bo, wiesz, zapytałem Cię o to dlatego, że wyobrażam sobie na przykład takiego e, teraz młodego, ambitnego sportowca, który z słuchawkami na uszach e, siedzi sobie wieczorem, właśnie skończył rolowanie i wiesz, i siedzi teraz i rozciąga sobie mięśnie dwugłowy, nie? I mówimy mu, Ty poczekaj, jakby zanim tam będziesz trzymał to trzy minuty, nie? I wiesz dlatego tak, tak, tak. Do, dopytałem Cię o to, żeby. Okay, do, prostym...
1: to, to, to nie jest to, że to on teraz źle robi, nie?
0: No to właśnie, o to mi chodziło. Musi wiedzieć, no.
1: że to nie działa przeciwko jego kontuzją. To może go zrelaksować, to może mu spędzić czas nad jego głową, nad jakimś, można się, można się rozciągać i trochę medytować w tym czasie, na uspokajać Dokładnie. głowę, nie? Jakby to jest ten, ale żeby nie miał w głowie, że to mu zmniejszy liczbę kontuzji. To może dnia następnego dnia troszkę lepiej czuć się mięśniowo, może być taki trochę mniej, jak to się nazywa potocznie, pospawany. Tak. Nie, Ale dalej to nie zmniejsza jego liczby kontuzji.
0: Brawo, właśnie o to mi, o to mi chodziło, bo, bo tak sobie z, z, ze swojego własnego doświadczenia jeszcze wiesz, jeszcze ja pięć lat temu zawiesiłem y, profesjonalne kołki na, 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 na y, kołki na haku. Tego coś podzielibyśmy jakieś. Buty na hakot, coś w ogóle wiesz. No co, pozmieniałem całe to powiedzenie. Przyszedłem na taką sportową emeryturę, prawda? Z takiego profesjonalnego grania, ale w tamtych czasach, to no, ja pamiętam też, robiłem jakieś takie, wiesz co było wtedy popularne, pamiętam jeszcze ze Stanów oczywiście to, to wziąłem. Takie romu, Rom-łady, czyli taki Range of Motion Workout of the Day. Na przykład 5 minut siedziałem e, i trzymałem jakąś tam pozycję. E, co prawda, pamiętam, że, że, że to takie nawet nie niegłupie były te pozycje, jak tam powiedzmy siedziałem tyłkiem na piętach, prawda? I starałem się tam coraz niżej sobie sobie schodzić, tak? I to bardziej czułem, słuchaj, że to mnie relaksowało jak to robiłem, że jakby puszczały mi te wszystkie e, spięcia, czułem się trochę lepiej, czułem się przede wszystkim tak emocjonalnie zrelaksowany, bo też głęboko oddychałem przy tym, więc
1: Wiesz, Jak to mówisz, to jest zdanie, że najgorszy, najgorszymi sportowcami są piłkarze, są najbardziej nierozwinięci motorycznie ze wszystkich innych dyscyplin. Przepraszam, ale tak, tak. Mówisz prawda. Takie są, takie są powiedzenia. No więc, dlatego, jakby, trochę co mu nie zrobić takiemu piłkarzowi, nawet jeżeli to robiłeś. For, for relax, a nie for, for kontuzję, no to było dla ciebie jakby coś, co cię jakoś rozwijało. No i tak do tego można podchodzić i jakby to nie będzie złe, nie? Ale to co, to, co będzie pomagało na poziomie kontuzji, no to będzie trening siłowy w pełnym zakresie ruchu. Zmieniany w jakimś okresie czasu, ale to musicie ustalić już ze swoim trenerem, no bo macie różny okres, różne możliwości swoje, wrócicie w różnym wieku. Tych zmiennych, takich, żebym teraz powiedział, taki to jest najlepszy, albo te trzy najlepsze nie ma. Tak. To trzeba dobierać, robić testy i patrzeć, co dla Ciebie jest dzisiaj najsłabszym ogniwem, co powinien zmienić, co powinieneś dołożyć do treningu, żebyś był jutro lepszym sportowcem.
0: A powiedz mi, yy, stretching dynamiczny?
1: Jeżeli już w ogóle to przed, to tak. Nie? Jakby, no dzisiaj wszyscy zaczynają od tego jakby cały mm, protokół, nazwijmy to rozgrzewki. Oczywiście, tak. no tutaj takie rozruszanie się, no bo to jest rozruszanie się. Tak to ładnie nazwali stretching dynamiczny, ale tak, rozruszać się przed treningiem byłoby super.
0: Tak, no, sama, sama taka wiesz amerykańska, warm up, po prostu się podgrzej trochę.
1: Tak, tak, poruszaj to... się. Najbardziej tego, czego nie lubię, to jest takie, że to jakoś musi być usystematyzowane, że ten, ten setting musi być jakoś tak tutaj, le, tak ułóż rękę, bo tak już jest źle. No nie, no jakby trochę nie mamy pojęcia co się wydarzy na tym meczu, jak upadniesz, i tak. więcej na treningu zrobisz dziwnych pozycji, które potem nie zaskoczą twojego ciała, czyli jakby wygniesz się we wszystkich kierunkach, to potem masz mniejszą możliwość, że coś się naciągniesz, no bo to już raz zrobiłeś, nie, już raz ten ruch wykonałeś, więc powiedzmy twoje ciało jest trochę bardziej na to przygotowane.
0: Fajnie fajne to co mówisz, wiesz, i ja to tak jeszcze spuentuję, żeby to wybrzmiało jeszcze raz, bo to, bo to jest złoto, naprawdę, co powiedziałeś, że, że ta rozgrzewka, jest jakaś struktura i tak dalej, ale nie bój się testować różnych zakresów ruchu, robić, jak, tak jak mówisz, jakichś dziwnych nawet pozycji, która cię może potem spotkać w meczu. E, w meczu, czy w twoich zawodach, w twoim biegu, w twoim skoku, w twoim rzucie, czy cokolwiek jakąkolwiek dyscyplinę bo uprawiasz.
1: Wiesz, my mamy taki fizjoterapii w treningu, wzorce ruchowe, nie? Tak, tak. Nie wolno i robić, znowu. bo jak tak, będzie żył. No Potem, jak są takie śmieszne filmiki, taki Włoch robi, jak wyjmuje tam plecak z, z kanapy, czy tam wyjmuje mleko z lodówki i robi to właśnie w wzorcach ruchowych, nie? No to nie ma takiego życia. Jakby, no okej, okay, ciężarowo, jak ćwiczymy jakieś duże obciążenia, o no te wzorce są potrzebne, bo. Trochę się mówi, to też nie wszyscy znowu, że one są bezpieczniejsze, że mniej kontuzji, wtedy będziesz miał, tak? I, ale w takim normalnym życiu nie panujemy nad wzorcami, robimy naprawdę taki ruch w każdą stronę, w, każdą, w każdym możliwym stawem ten, który może to tak. robić, ten to robi. I jakbym nie negował tego, tylko poprawiał swoje zdolności, żeby tych zakresów ruchów i tych możliwości mieć jak najwięcej.
0: Jasne, super, no i żeby mięsień był przy tym wszystkim silny, Silne, tak tak jak a powiedziałeś, czyli tak. baza, baza trening siłowy jako, jako główna prewencja urazów. Stretching dynamiczny w różnych możliwych odmianach przedtreningowo, stretching statyczny, fajnie jeżeli chcesz się zrelaksować na przykład na wieczór po, po treningu, ale to nie jest tak, że, że faktycznie miesięcznie. I w
1: badania o stretchingu, żeby nikt nie powiedział, że gadam znikąd. Nie, są takie duże szwedz... szwedzkie, norweskie, które z północy zrobili mhm. gigantyczną grupę, chyba 700 osób.
0: Fajnie, fajnie, to, to jeszcze, jeszcze cię przypomnę ci, żebyś podesłał. Tak mówisz super, super że, że, że jest podkładka naukowa, bo to, bo to z nauką się czasami. No, można dyskutować, ale, ale myślę, że jak jest taka duża grupa badanych, to, to trzeba wierzyć. I coś, A, wie. powiedz mi tak, rolowanie byłoby lepsze w takim razie na przykład? Bo to taki zestaw, wiesz, standardowy wieczorny, A, nie? Powiedziałbym.
1: Tak, nie, jeżeli jakby rolowanie będzie lepsze. Dla kogo, tak? No, bo jeżeli, jeżeli potrzebujesz tego rolowania dalej to będzie forma relaksacji ciała i pracy mentalnej, to tak. Jeżeli masz napięty mięsień i rzeczywiście tak, ale dalej kluczową sytuacją będzie dlaczego ten mięsień się napina. Nie? To jest terapia manualna, jest tym samym co, co masaż, co rolowanie. Jeżeli potrzebujesz rzeczywiście mięsień jest, no to zróbmy to. Nie ma żadnego badania przynajmniej ja go nie znam, który mówi czy rolowanie zmniejszać bo kontuzji czy nie. To jest za nowe znowu i ja doświad z doświadczeń moich wynika, że no jak ja się roluję, to kontuzji nie mam Nie nie rozciągam. Okay. Okay? Ale to znowu są moje doświadczenia, a nie ma żadnego badania na tak dużej grupie jak było robione stretchingowo, nie ma żadnej tak. systematyki do rolowania na poziomie jak szybko i jak mocno. Uważam, że to są czynniki, które zmieniają, możesz zrobić to z bólem rolować się na bólu, nie wiem, na bólu na poziomie skali WAS na poziomie 3, możesz na 8. Eee, to ma, dla mnie ma to znaczenie. Kwestia, czy ma znaczenie teraz w badaniach. Nie? Nikt tego nie zbadał. Eee, znowu odległość od treningu. Dużo więcej ma tutaj stretching, bo jest dużo starszą metodą niż rolowanie. Tak. Nikt nie badał rolowania, czy e, po treningu, po każdym treningu w sezonie, rolowanie, nie wiem tak jak się kończy trening od razu się rolujemy, a rolujemy się 3 godziny później. Nie ma takich badań. Naprawdę jest motora, która jeszcze jest bardziej taka w sumie uznaniowa i dużo osób będzie mówiło, że nie. A kilku osobom pomogło, tak? Więc tutaj dużo zagwostek. Jeżeli miałbym polecić coś z mojego doświadczenia, to rolowanie na mięśnie, które są napięte to jest pierwsza rzecz, które mhm. są powiedzmy bardziej bolesne niż inne albo Twój fizjoterapeuta powiedział, że dany mięsień jest napięty. To jest jako, jako, jako działanie. Później, jeżeli dalej jest napięty, można go właśnie rozciągnąć. Taka kolejność, jeżeli trzeba, ale dalej szukałbym, czemu on się tak napina. Co jest nie okay. tak w, w twoim ciele, że ten jeden mięsień robi ci dyskomfort i jak, dlaczego on pracuje mocniej, dlaczego, co ty robisz, że, i, że czujesz się gorzej w tym mięśniu.
0: Okej, okay, okay. To, jest, to, jest, to jest bardzo dobra um... Bardzo dobre spuentowanie tego właśnie, po co, po co nam może, mogą służyć te, te różne e, prewencyjne metody, e, ale zawsze źródło e, jest kluczem, znalezienie tego źródła i znalezienie powodu tak. na przykład właśnie na tego, tego
1: źródła. Sportowcy od lat chodzą na masaż. Nawet bez powodu, nic ich nie boli, taką prewencję chodzą na masaż. Tak. E, I mamy, kurczę, gdzieś miałem to badanie, że Tkanki miękkie szybciej się leczą pod uciskiem, okay. czyli jeżeli tkanka miękka była uciskana, to wszystkie naciągnięcia mięśni, naderwania mięśni leczą się lepiej, szybciej, mm -hmm. no więc po to możesz się rolować na przykład, tak. po to możesz chodzić na terapię manualną, po to możesz chodzić na masaż. Dla mnie masaż taki trochę jest no jakby, m, bardzo ogólny, terapia manualna bardziej szczegółowa, a rolowania tak jak cię nauczą. Można mhm. to łączyć, no i, to, no i teraz, jeżeli takie badanie jest, no to trzeba je wykorzy wykorzystać. Jeżeli jakiś mięsień czujesz, że naciągnąłeś, naderwałeś, ale też jest takie drugie badanie jeszcze, że 8 z 9 kontuzji jest kontuzją powięziową. Czyli nie okay. dotyka jakby włókien mięśniowych, tylko dotyka bardziej powięź, która otacza mięsień. E, jest to, zbadali i tak to w sporcie jakby wynika, no częściej czujemy takie lekkie naderwania niż takie mocne z śniakiem mięśnia. No, to jest jakby, no tak to, tak to wygląda. Mhm. E, wie, rzeczywiście tutaj e, ja bym zalecał powiem tych dwóch badań, że raczej rolka pomoże ci w tego typu rzeczach.
0: Okej. Okay. Znowu, znowu to jest, to jest taki, taki, taka, taka skarbonka, do której doku, dokładamy jakieś drobniaki piełka, i mamy to, ja tam jest znam, to,
1: to jest cegiełka, którą dołożę do treningu. To nie jest coś, co raz rolowanie nie zadziała, raz ten siły nie zadziała, a raz trening nikt stracingu nie zadziała, raz ten nikt mocy nie zadziała. Nie ma rzeczy, które w treningu naszym zadziałają, zrobię raz i będzie. Nie, bo dużo takich rzeczy na propoju trenerzy mówią, że rolowanie nie działa. No dobra, ale na co chcesz, żeby zadziałało? Na rozciągnięcie mięśni? No nie, rolowanie nie rozciąga. To jest normalne, nie, nigdy, nie, nigdy nikt nie powiedział, że rolowanie rozciąga mięsień, rolowanie zmienia napięcie mięśnia. Może chwilowo, może nie, może tak, może takim naciskiem, może takim. Czy trening, jeden ten ich siły cię wzmocni? No nie, wiemy, 6 tygodni proces minimum, e, zmienia procesu, drugie 6 tygodni, 20 tygodni, może coś się zmieni i utrzyma z odpowiedniej skali. Tak? To samo jest z szybkością. Jeden trening szybkości, no nic. Jeden trening mocy, no nic. No to nic nie działa, jeden, masz bazę swojego czasu i no teraz patrzysz tylko, czego ci brakuje. Jeżeli jesteś spięty, jak barani pęcher, przepraszam, przepraszam, robisz codziennie treningi i nie robisz żadnych, żadnych, żadnej opcji regeneracji, no to ta rolka może ci jakoś pomoże. A może musisz iść do masażysty, bo ta rolka ci już nie pomoże, bo tak głęboko coś ponapinany, że trzeba cię przewałkować rękami, nogami, palcami i kijem cię poukładać, bo nie, nie umiesz się mieć do telefonu po tej samej stronie, ucha, do ucha.
0: A może musisz się wyspać i odpuścić dzisiaj no, trening.
1: To jest najważniejsze
0: no i to, i to, i to wiesz zobacz jak, jak i to, to wszystko nam się układa w całość jakby spojrzeć na, na takie dobre, dobre nawyki e, ruchowe i, i wiesz i, i w tym pewnie mentalne i, i takie po prostu codzienne, wczoraj też miałem właśnie taki webinar o koncentracji i uważności e, i ja ten webinar ubrałem w taki sposób, że najpierw powiedziałem o tych wszystkich bezpośrednich najważniejszych fundamentach jak sen, odżywianie, nawodnienie ekspozycja na światło naturalne, praca z własnym oddechem, praca z własnym ciałem, regeneracja na, na pierwszym miejscu, trening na, na, na kolejnym i tak dalej. Jakby omówiłem te pierwsze rzeczy, takie, takie, które powiedzmy one doraźnie wydaje się, że nie działają. To nie jest jak stymulant, kofeina. Napijemy się kawy, hmm. prawda, I, i po jakimś czasie miejmy nadzieję, że poczujemy w, wzrost tej energii czy jakieś inne dobre suplementy, które działają bardziej pobudzająco. Tylko jak ogarniesz funkcję, fundament, to prawdopodobnie nie będziesz musiał w ogóle się martwić nad tym, nie wiem, jak się koncentrować, jak być uważnym i tak dalej, bo będziesz miał pod kontrolą najważniejsze elementy, y, które tworzą tą układankę.
1: Wiesz, nie raz dobrze, o tym jest nie dobrze, że powiedziałeś, to nieraz było tak, że zobaczcie, tu mam super trening, tu mam super dietę ustawioną, Nie, właśnie tutaj jestem biznesmenem i ładuję po 10 godzin, potem robię trening, potem super się odżywiam, tu mi się przygotowują, jest catering, robią, wszystko jest przygotowane, kaloryczność się zgadza, wszystko się zgadza, a ile śpisz? No tak 4-6 godzin. A ja tu nie będziesz miał mówić, co ty chcesz zrobić ze sobą. Jak ty 4 godziny śpisz, 6, no to, to, nie, to nie wejdzie, nie? Przy twojej intensywności życia, no to nie wejdzie, nie.
0: Jak oni Bo... reagują, jak tak mówisz? Na przykład tego typu klienci?
1: No tak, du, duże oczy, nie? Są duże oczy i wtedy jest fajnie.
0: I wtedy się zaczyna dopiero.
1: No, wiesz, no, ale co mam zrobić? No, mówię, no, z czegoś musi zrezygnować, mówię, to rezygnuj z rzeczy, które robisz w ciągu dnia i idź spać. Nawet jeżeli masz możliwość i, i to iść na drzemkę w ciągu dnia, no, to ona taki booster minutowy jest super, tak? I jakby jak organizm potrzebuje, no to zrób to i ten, tak jak powiedziałeś cel, ale też kiedyś znalazłem, że takie badanko, że generalna populacja znowu potrzebuje e, 6 albo 7,5 godziny niedłużej snu. Nie dłużej. Nie dłużej. Nie? Dlatego, tak, że potem się robi opcja, że no w fazie REM wchodzisz maksymalnie 3-4 razy. Cała faza trwa 1,5 godziny, więc jak już potem nie wchodzisz w fazę REM, no to już jest niepotrzebne. Teraz jak to pomnożysz to 4 razy 1,5 godziny to masz już 6, 6. i wystarcza. I ten ta mm -hmm. na półtorej godziny nie jest dla wszystkich dostępna. Mamy teraz super zegarki, które pokazują, czy w tą fazę REN wchodzisz, czy nie, więc może sprawdźcie, czy wchodzicie, czy nie, czy ten sen duży. Mówię o generalnej gar populacji, nie mówimy to o sportowca to będzie momencie, nie? Tak. Sportowiec jakby te mówi się też wyszło tam nieraz, że 8 godzin, tak. Czyli powinien 7,5, bo musisz wielokrotności 1,5 godziny, mniej więcej tyle trwa u człowieka cała jedna faza, nie?
0: Tak, tak, no,
1: tak. To, właśnie wyliczy, zobaczcie sobie, o której macie wstać. Odłóżcie sobie jeszcze 6,5 godziny w drugą stronę i zobaczcie, o której powinniście pójść spać, nie? No to nikt tak nie robi.
0: No, wiesz, właśnie są te i są y, zarówno subiektywne, i bardziej obiektywne y, miary, bo, bo ja też uważam, że, że nic tutaj nie jest szyte na miarę. I na przykład, fajnym narzędziem y, też y, zastanawiam się, czy może jakoś w, w, w tym roku się, się, się do tego nie, y, nie przekonać. Jest, jest na przykład ten pierścień Aura. Y, ja go w tym momencie nie mam, ale to jest jeden z tych. Ten Aura Ring to jest jeden z lepszych takich właśnie trackerów y, mm -hmm. naszego snu. No, jest taki mało inwazyjny, prawda? Zegarek gdzieś tam w nocy, prawda? Też ty, ja zauważyłem, że mi trochę się niewygodnie w nim śpi, więc w nim nie śpię. Jeszcze ja ale... raz? Nie zdejmuję
1: swojego zegarka.
0: No to właśnie, to pewnie się już staje takim po prostu, wiesz, taką, taką do, takim dodatkiem, bez którego życie nie da, nie? Jak, tak. jak zdejmiesz, to czujesz się jakbyś był bez ręki.
1: Tak, tak. Ale... No to, to potem patrzysz sobie nagle, ojej, w miesiącu patrzysz, no, tu spałem tu, tu spałem ta, tak, tu spałem tak, no i wychodzi nagle, mi wychodzi równo 7,5 godziny, nie. Okej, okay. i teraz.
0: I do tego można dodać swoje subiektywne odczucie, nie? bo na przykład tak. próbujesz celować w te 7,5, 7, 8 i tak dalej i zwracasz uwagę na to, jak się czuję, kiedy na przykład em, moja jakość snu rano y, właśnie z, z tym zsumowana z jakością snu na przykład wynosi nie wiem, 90 na 100, tak? A mm. ja się czuję jak śmieć. No i teraz pytanie dlaczego?
1: No, tylko to... nie raz tak miałeś na pewno i to każdy z nas miał tak, że sobota obudziłeś się nie no, sobota, nie? Jakby no to jeszcze sobie pośpię. I do, do robisz tą drzemkę, wstajesz i czujesz się jak kupa i czujesz tak. się dwa razy gorzej, nie? I teraz co się tak. wydarzyło, Przecież spałeś więcej, lepiej, nie? No nie, no bo jakby już nie potrzebowałeś proszę spać i nagle czujesz się jakbyś był wywłoką i cały dzień masz zwalony, no. Dokładnie,
0: dokładnie. Znowu znalezienie swojego optymalnego trybu tutaj jest yy, takim, takim kluczem, nie? No ale to jest część tej takiej dużej układanki, od której Pewnie obaj się zgadzamy, że powinniśmy zacząć. Nie? Jak dobrze zarządzamy swoim, swoim życiem w, w taki sposób, to i będzie nam łatwiej zarządzać naszym czasem. Tak? I to się dalej przenosi na te wszystkie y, elementy. Wiesz, mówimy o tym nie bez parady, bo ja też uważam, że, że sportowiec to jest dzisiaj, y, czyli, czyli powiedzmy moja, mój główny odbiorca y, w tym momencie, to jest osoba, która... Jest przeładowana tymi wszystkimi informacjami. Jest przeładowana tym, co robić, ile robić, ile rozciągać, ile Dzisiaj rolować. Nie
1: przeładowana, moim zdaniem, czego nie robić. Wszyscy w mówią... W drugą stronę. Tak. Czego nie, nie rób tego. Tego nie jedz. Tyle, okay. tyle, ty, 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 tego nie. Tego, tego nie ćwisz, To, Tego nie ćwisz. Tego, tego nie rób. Cały czas jest tylko, czego nie robić. Ja widzę taką opcję, czego nie robić. Mało opcji. Pokazujemy, co robić, jak prowadzić, żeby było dobrze.
0: Tak, bo, bo zazwyczaj ta osoba, która mówi rolowanie jest złe, nie ma bladego pojęcia, o czym w ogóle mówi.
1: Tak. No tak, no, tam jakby, no, wiesz, mówię, czy ja się rozciągam, ja się nie rozciągam, ćwiczę w zakresie ruchu, ale moi pacjenci czasem potrzebują rozciągania. Mhm. Okay? Ja, ja wiem kiedy, no jak widzę, że ten kurna ten mięsień jest kompletnie nie, nie, nie ma długości, no to on potrzebuje rozciągania. Ja wiem, że ja go nie potrzebuję, ale on czasem potrzebuje. Po operacji również czasami jest potrzebne rozciąganie jako forma relaksu, jako forma też prewencji, pewnego wydłużenia mięśni, pracy z układem nerwowym, no to jest, jest gdzieś to, trzeba to robić. To nie jest tak, że nagle zamykamy tego nie robimy, ale znowu diagnostyka. Co, kto i czego potrzebuje.
0: No to O to, o to właśnie chodzi. Jeszcze teraz mi przyszło do głowy a rolowania. To akurat twoja, twoja, twoja droga małżonka świetnie pokazuje też bardzo proste tipy, jak się rolować. Tak. Nie bo, to to też nie jest
1: I jak niektórzy mówią, o jejku ja tak nie robię, nie, jak to takie proste, jakby, jakby, no proste. oczywiście zawsze jest tak, że jak coś tam wiemy, trochę to uważamy, że to już jest w ogóle szczyt wiedzy, jaką wiemy na ten tak. temat, ale potem zagłębiamy się i nagle o jejku tego nie wiedziałem, o jejku, a tego nie. I już tam mit największy, nie nerlować pasma, nie. Biedro piszczolowego, tak? Nie wolno rolować, bo, bo tragedia, nie? bo to w ogóle ten wszystkie trapie manualne, wszystkie metody pracy manualnej masują pasmo. Jakoś tam można, nie? A rolowanie nie wolno. No bo jeżeli rzeczywiście będziesz chciał rozciągnąć to pasmo, to się nie uda. Ale jeżeli chcesz zmienić nawodnienie pasma, tkanka może być nawodniona, może być jakby powiedzmy mieć tą wodę, ten bound water, taka jest taka specjalna woda w naszej powięzi, możemy go mhm. mieć, może być bardziej jakby nieelastycznie przez to, ale możemy zmienić napięcie na włóknie mięśniowym. Może trochę brakuje anatomii, bo może nie wiemy gdzie jest włókno mięśniowe pasma, a gdzie jest samo pasmo i dlatego nie rolujemy tego pasma. Wczoraj miałem właśnie pacjenta, notabene też piłkarza którego już próbowali leczyć, leczyć i robić dookoła. No i jak podnosił nogę do góry w staniu, czyli jakby, no jakby robi każdy krok, no to bolą go plece. Manipulacje, masaże pleców, nic, kompletnie żadnych jakby żadnych rzeczy. Posiadek rozmasowany, brzuch rozmasowany, piórowolędziowy rozmasowany, dotykam pasma, a tam kamień. Nie taki kamień, że tam jakby jak włożyłem mu pół łokcia, to on praktycznie oczy na wierzch mu wyszły, nie. Zajęło to 10 sekund dotknąć tego pasma i sprawdzić. on wielkie oczy, ale jak to? To już? No pewnie nie już, ale jest lepiej, tak? No no, jest lepiej, nie? Ja Zajarany. No. No, zobacz jak koleś, ja wiesz, kolesia gdzieś tam męczyli przez 6 tygodni, z poprawy, a tu nagle mamy poprawę i dobrze robili. Ja nie mogę powiedzieć, że te terapie, które wprowadzali nie były dobre. Nie były dobre, Zapomniał o jednym mięśniu, no, tak. też pewnie mi też się pewnie nieraz udało, udało zapomnieć o jakimś mięśniu, to jest naturalne, po to ja wszedłem ze, ze świeżą głową, żeby zobaczyć jeszcze raz, dlaczego go to boli, bo też nie było takich objawów jakby neurologicznych, żeby to był dysk, tylko gdzieś na meczu coś się spieło. No tak. w tym momencie właśnie masaż pasma był tym, czym mu pomogło. Super. Nie było, nie mogło być pracę, bo, no, bo chłopa męczyli 6 tygodni. Tak, ja jednego mięśnia, co każdy miesiąc robiliśmy test, no i nagle po tym mięśniu zaczęło być lepiej. No to co? Mogę modelować pasmo, mogę masować, jeżeli pomaga i jest takie wskazanie, to mogę.
0: I to, i to wiesz, to brzmi w ogóle, to brzmi jak cholernie ciężki zawód fizjoterapeuta.
1: I kiedyś ktoś powiedział, to jest zawód, który łączy siłę mięśniową z mózgiem. No. I to jest dobre. No, to I ty, to jest dobre tak...
0: Bardzo, bardzo dobre. I to wiesz, tak sobie pomyślę, bo dzisiaj wiesz, takie wszystko neuro, no to jest też modne, tak jak mówiłeś właśnie eee. o, wiesz, o treningach. Oczywiście, to... teraz nie. Tak, tak, teraz każdy trener wiesz...
1: Czy nie wcześniej nie było związane z układem nerwowym?
0: Tak, nie, jak nie miało przedrosku neuro, to nie było. To nie
1: było, nie? Jakby Coś ty. nie dało się.
0: Nie, nie, nie. Jak, to, właśnie, to teraz wszystko się robi takie, wiesz, takie supermodne szkolenia, właśnie w tym zakresie. Neurotrenerzy personalni, no, ja to nie wiem, już ciekawe,
1: nawet. tam jest kawał wiedzy, nie? Tak. Neuro. Tylko teraz nie mówmy że nagle, że robimy przysiad neuro, nie? Albo mamy neuro neuroszpagat, albo za chwilę będzie, wiesz, neuro -klam już widziałem neuroklamszele, neuro nie?
0: Neuroklamszele. Tak. Okej, okay. a powiedz, bo ja wiem, ja wiem, co to jest, ale wytłumacz, co to są. E, co, by, co by to było? E, Neuroklamszale. Ale to
1: na na pośladek, no i jakby, że technicznie by kanał lepiej niż ten, który by kanał był wcześniej. No hmm. to jest to śmieszna zabawa, bo to też jakby. Trzeba trochę rozgraniczyć. Ja kiedyś tego nie umiałem rozgraniczyć, Teraz tego się uczę, to rozgraniczyć. Na ile to jest marketing? Na ile to ma być śmieszne, a na ile to ma być teraz naukowe? Nie? Na ile Instagram i Insta Stories, czy, czy rolka ma być naukowa? Tak. bo ma docierać, nie? Kto jest odbiorcą tej rolki. I ta granica jest bardzo cienka tak naprawdę. No bo jakby kiedyś nie rozumiałem i sam się bałem m, trzech ćwiczeń na, się rozumiem. Co one są, dla kogo one są? One nie są dla terapeutów, one są dla ludzi. Spróbuj zobacz tych ćwiczeń, jak ci nie pomogą, to przyjdź do mnie. Jasne. Czy to, to zrobiłeś na poziomie też na poziomie tego webinaru wczoraj. Podałeś cztery rzeczy, które są ważne. Sen, uważność, rolowanie, stretching, Nieważne. Podałeś cztery rzeczy. Jak to ci nie wychodzi? to przyjdź do mnie, no taki był tego zamysł, tak? mamy trochę pomóc, dać trochę darmowej wiedzy, jak to ci się nie udaje, no to masz przyjść, pokazać, przyjść do mnie i ja ci pokażę co jeszcze, czego nie da się powiedzieć na webinarze, czego nie da się powiedzieć na stories, czego nie da się zrobić na rolce, bo nie mamy tego klienta, tego pacjenta i nie mamy tej, tego jeden na jeden, tej specyfikacji wywiadu i wszystkich rzeczy dookoła, które tworzą nam terapię.
0: Jasne, no to, to, jest, to jest właśnie bardzo, bardzo mądre i też mi się wydaje, że, że yy, tak jak wspomniałeś, jest wiele rzeczy, czego nie robić, albo właśnie trzy yy, rzeczy na, yy, ale też bądźmy otwarci na, na to wszystko, bo każda z tych rzeczy może zadziałać dla Ciebie, a może kompletnie zadziałać dla Ciebie, tak, tak? jeżeli no, szukamy. Po to jest
1: tego trzy na to, trzy na to, trzy na to. No i teraz trzy sposoby na bórkę na jakie są. Jakieś tam tak. wymieniamy, no tylko że można mieć jakąś wadę czy jakąś kręgosłupa którego to będzie okazać się przeciwskazaniem. Tego się nie da ubrać w rolkę. No tego tak. się jakby Bóle krzyża, dziak, jest taka jest taka książka ma 900 stron. No i jak my to chcemy? Jak my mamy pokazać ludziom czym my się zajmujemy, jak chcemy chcielibyśmy na rolce czy na instastory powiedzieć o każdym o każdym centymetrze tej książki. Okej, okay, no, może 300 stron jest bezsensownych i już nieaktualnych, ale pewnie 600 dalej jest aktualne i dalej te przypadki występują. Raz na milion jest ten przypadek, nie? ten jeden w tym. I może ktoś go ma. I teraz Moim zadaniem oczywiście na żywo jeden na jeden jest znalezienie tego przypadku jeden na milion i powiedzenie: stary, ty masz to i właśnie tego nie wolno ci robić, a masz robić to. Nie? To jest na żywo, a na stories, no co powiedzmy ten neuroklamszel, no był śmieszny, dużo osób się śmiało. Okay. Mm, no i tylko teraz kwestia, kto był odbiorcą.
0: No właśnie, i czy to, bierzemy to w pełni na poważnie?
1: Czy na poważnie? Nie? Czy, grupa, czy grupa osób, terapeutów innych, którzy mieli z tego coś nauczyć, czy chcieliśmy zrobić coś innego i nowego i wyróżnić się na rynku?
0: Mhm, pewnie, pewnie. No to, to też jest ta pewnie druga noga, o której mówiłeś na początku, czyli budowanie biznesu na przykład. Tak, tak,
1: tak? No, zacząłem to rozumieć, tak. Jak kiedyś tego nie rozumiałem i e, piekliłem się na, każde, na każdy taki post typu sposoby na, nie?
0: Tak, się, tak, tak. Ja dzisiaj
1: wiem, jak to działa.
0: Tak, bo to wiesz, ja też powiem ze swojej perspektywy. To jest, ty tworzysz swój mały świat, do którego chcesz zapraszać ludzi. Ja tworzę swój mały świat, bo wielkiego świata nie zmienimy, ale mamy wpływ na mały świat i to, tak. to, to jest najważniejsze. I teraz. Taka treść, która zawiesi Twoje oko, sprawi, że, yy, że ta osoba przyjdzie do Ciebie. Miejmy nadzieję, że zostanie na dłużej, pozna Cię bardziej, zobaczy, że to, był tylko, to była tylko kotwica, która miała Cię zaczepić, żebyś przyszedł do tego świata, w którym jest dobra wiedza, jest, są dobre informacje, jest skuteczność, a jak to Ci nie wystarcza, to możesz wejść sobie z, z Twojego profilu na Twoją stronę internetową, mówić się na wizytę do Ciebie, do Twojego teamu i o to dokładnie chodzi
1: lepiej bym tego nie powiedział. Taka kotwica właśnie, no tylko jeszcze za mało osób to robi, nie? Jeszcze za mało osób ma tą bojaźń pokazywania tego, czym się zajmuje, jak się zajmuje. Ludzie myślą, jest, Jezu, co ja mam pokazać? I taką bojaźń mają przed tym, żeby powiedzieć cztery zdania na rolce do, wiesz, do, do ludzi innych, co, czym się zajmują i co robią.
0: Tak, tak. A to jest w ogóle pierwszy, to jest jeden z trzech y, takich zabijaczy kreatywności i ciekawości, czyli strach, tak. lęk, niepewność. To jest po prostu... Oh. Jeszcze, jeszcze chęć domknięcia poznawczego, czyli ja muszę wiedzieć, czy to mi wyjdzie. Ja muszę wiedzieć, czy to strzeli, czy ja dostanę ileś tam lajków ja i tak mogę dalej. Nie, nie
1: wiedziałem nie wyjdzie, nie? Jak zrobisz pierwsze, to, to nie wyjdzie. Oczywiście. Nie da się zrobić pierwszego, żeby wyszło. Jakby, no, nigdzie, W żadnej, żadnej profesji pierwszej nie wychodzi. Nie próbujesz i nie próbujesz na żywo, zaś próby na nie na żywo, takie, no w domu on będę mówił do lustra. No to super, a teraz wychodzisz na scenę 900 osób i. Yy. <grym>
0: Tak, albo, albo w ogóle nie wychodzisz, bo, bo przyspawało Cię do, do, no, tak. do podłogi, tak? nie możesz się tak. ruszyć. Tak, ale to wie, znowu zobacz warunki, warunki sportowca, który próbuje przenieść to, co robi na treningu, na mecz, w którym dochodzi presja, emocje, stres, oczekiwania i teraz jeżeli nie trenujesz w presji, w stresie, często w jakichś jakich różnych emocjach, to też ciężko będzie później e, choćby w jakimś stopniu odtworzyć to. I tak, mecze z
1: meczem i nieraz widziałem zawodników, którzy na treningu są przeciętni, niby się starają, ale widać, że to jakoś tak, jak tak pff, nie wygląda. Na meczu wchodzi nagle tu, 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 tu i wszyscy
0: tak, wchodzi, wchodzi w jakąś strefę, nie? wchodzi w, w kanał, w tak zwane flow, tak. które też, też z kolei jest, jest czymś takim ciekawym w, w sporcie. I też takie, no, znowu, muszą zajść odpowiednie warunki, żeby, żeby znaleźć się w takim, w takim miejscu. Ale to wracam jeszcze do tego, co, co, o czym powiedziałeś wcześniej. Zajmiesz się wszystkim, co trzeba, a i tak to nie uchroni cię przed kontuzją, jeżeli ona ma się wydarzyć.
1: Oczywiście, że tak. No, jakby to już trochę powiedzieliśmy. No, jakby... Znowu to będzie kluczowe, od czego startujemy, ile mamy lat i co już zrobiliśmy. Nie? Jakby tak, teraz tak. zdaniem każdego następnej osoby, kim ona będzie była, czy to będzie terapeuta, trener mentalny, czy to będzie trener motoryczny, czy teraz jakiś trener tylko i wyłącznie od siły, czy trener tylko od taktyki, czy trener tylko od jakby ten ogólny coach, taki, który to zgarnia do kupy, musimy sprawdzić, gdzie ty masz braki. Mhm. Jeżeli znajdziemy te braki, no to jak najszybciej musimy się ich pozbyć. No i tak cały czas, jakby przecież no na, na niczym innym nie polega trenowanie do kolejnego sezonu. Tak. Gdybyś lat nie miał, to jest zawsze to samo. Kwestia teraz, jakby, no patrzenia, czy nie robimy tego, czy już umiesz. Ja takie mam zasady zawsze dla ludzi, jeżeli widzę jakieś ćwiczenia i on umie go zrobić, no to jest złe ćwiczenie. Jak umie, okay. ten mięsień ma już zdolny, wydolny i chociaż nie ma dużego obciążenia, to poszukajmy czegoś, co na małym obciążeniu on dalej tego nie umie. Jakiegoś takiego ruchu w ciele, który on nie da rady nie? ze swoim ciałem i on tego nie zrobi na swoim ciele. Nie mówię, mówię o jakichś wymykach, jak mówię o podstawowych ruchach rotacji biodra, wstaniu, leżeniu, rotacji biodra. I nagle ludzie patrzą, że ojejku, to ja tam robiłem 100 kilo na ławce, a nie mogę nogi do góry podnieść i obrócić w prawo? No <słuch> Hmm, to dziwne, Dobra. to dziwne, nie? Tak długa jest niedowiarka w te rzeczy. E, to najwyższy sportowcy, nie i teraz jest taka, no jest, jest taka trochę gdzieś tam kłótnia, nie? Co, co powinni robić naj, naj, klasa, najwyższa klasa sportowców znowu, tak? No jeżeli okay. ja Adam i widzę, że on takie rzeczy nie robi i ma kontuzję, no to może właśnie z tego powodu ma, kon, ma kontuzję, że on nie ma siły w jakiejś tam, nie wiem, zakresie ruchów, na jakimś mięśniu mu tam coś nie wychodzi co do tego, że on biega rekordy Polski, jak on nie umie prostego czynienia, które ja umiem. Okay. A on mm -hmm. ma kontuzję, przyszedł do mnie z problemem, z kontuzją, no to może to jedno ćwiczenie, zrobił mu game changer, no i już nie raz zrobiło.
0: Ciekawy wątek. Jeszcze w ogóle wspomniałeś wcześniej o, o ACL-ach hmm. jako takich, te powiedzmy, kontuzjach, w którym masz konkretny protokół. Nie wiem, czy jesteś... No, najbardziej
1: bardziej rozpisany protokół na świecie, jakie tylko istnieje. Najwięcej badań wykonano i najwięcej osób chyba tu zaczęło gdzieś badać te rzeczy. Nie wiem, nie znam takiego drugiego rozpisania. Fajnie i, i
0: właśnie, właśnie, właśnie o to chciałem Cię dopytać, bo nie wiem czy jesteś z, z w tym momencie w temacie z właśnie ACL-em i całą tą rehabilitacją Kuby Modera.
1: Nie jest to na bieżąco. Coś wczoraj słyszałem, ale raczej za mało wiemy, żeby się wypowiadać. Ja tak do tego podchodzenia. Nikt, okay. nie, nikt nie powie co było na pierwszej operacji, jak to wyglądało. Możemy mówić o protokołach, możemy mówić o wytycznych, jak to powinno się dziać, tak. co, powinno, co powinno się robić, jakie są standardy sportowca, jakie nie są standardy dla sportowców i trochę też zmienić świat, ale ale tam bym się nie wypowiadał, nie, nie, nie dałbym swojego sądu, no bo nie znamy, nie widziałem papieru, o tak, nie widziałem wypisu i nie badałem niego, nie Jakbym go zbadał Prawda. i zobaczył papiery, to bym mógł się wypowiedzieć OK. Moim zdaniem jest to błąd albo nie błąd, ale teraz tak jakby wie, z doniesień dziennikarskich, to ciężko by było się tutaj wypowiedzieć, czy to dobrze, czy to niedobrze.
0: Też, bo to, co zwróciło moją uwagę też właśnie w, 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 tym, w tym, co powiedziałeś, co jest, to jest, to jest szeroko pewnie, pewnie znane i popularyzowane, to właśnie, że ta rehabilitacja, powrót do na boisko, no trwa, powiedziałeś, 12 miesięcy zazwyczaj tak, po ACL.
1: Tak, Return to sport, RTS tak zwany, rzeczywiście ma trwać według statystyk i badań 12 miesięcy, inaczej ryzyko powrotu na stół operacyjny jest dużo, dużo większe, niż mogłoby być.
0: No i tak z, z, tego co, z tego, co pamiętam na samym początku, e, no temat był taki, że, e, że Kubę Modera mieli poskładać w sześć.
1: Nie da rady. Ja słyszałem o trzech, kiedy lekarz z Łodzi tam wyskoczył z takim szybkim modelem, jest to nierealne. Genuje ja to jeszcze jeden powrót na stół operacyjny. Nie da nie, nie dać. po prostu się nie da. Jest no to, właśnie. jest, to, jest, to, jest, to, jest to, Często mam, mam też takiego też pacjenta, żołnierza, e, który jest żołnierzem i dorabiał sobie na planie filmowym, grał zomowca i ktoś mu się wyładował w nogę. No i zarobatela, operacja i nikt mu nie powiedział chłopakowi, że po tej operacji, on, on miał teraz to w maju, on chciał w sierpniu jechać na misję. Stary, jak ty pojedziesz w marcu za rok to będzie dobrze, ty nie jedziesz pochodzić po górach, ty jedziesz na misję. Jak cię zaboli kolano albo się wygnie, to co zrobimy? Trafią cię czy nie trafią? Nikt mu nie powiedział przed operacją, że ten proces rehabilitacji ACL-a jest rok, że to 8 tygodni jest najsłabsze, najsłabsze. Nikt, nikt mu nie powiedział. I teraz kwestia, czy podjęli za niego decyzję, czy on nie czytał, czy to jest jego wina, czy to jest wina lekarzy, wina jest terapeutów, którzy badali go przed. Nie mam pojęcia. On nie wiedział. Ja wiem dzisiaj tyle, tak? Tak samo jest tutaj na poziomie tego. Mm, no są całe wytyczne, kiedy robimy operacje nawet przy wysokim sporcie. Yy, można podejmować próbę rehabilitacji bez operacji i tacy, tacy są. Jest teraz już na Ciebie nie pamiętam. Yy, jest koleś w Manchesterze United, który gra bez ACL-a na najwyższym poziomie i nie był operowany. Okay. To nie jest wymóg, nie? Bo dzisiaj mówimy ACL i większość głowy to jak gdzieś pewnie społeczeństwo ma gdzieś ty, ACL, operacja. Nie? Rekonstrukcja. No. Rekonstrukcja, tak? Nie, no to nie jest taka wytyczna. Są wytyczne zupełnie inne do tego, czy dany osobnik musi się operować, nawet czy może się operować, czy powinien się operować. I niestety większość badań wychodzi, że ludzie wracają do pełnej sprawności po okresie próby rehabilitacji przedoperacyjnej i rezygnują z operacji. Okej. Okay. Ciekawe. No, niestety. nie, no Jest moda na operację ACLi. A ty
0: uważasz, że to właśnie w sporcie takim wysokich lotów, powiedzmy właśnie na, na, na najwyższych klasach rozgrywkowych, hmm. niech będzie w Polsce, no bo ustaliliśmy już, że sport to nie jest zdrowie. Tak. I teraz wiedząc to, czy. Tam czy jest inna wiek...
1: rzecz, już ci mówię. Bo tam jest taka no? rzecz, no ok, ta próba rehabilitacji musi trwać pół roku, i teraz, który, który zawodnik, czy który klub, czy który rehabilitant. P... Da się, da, da sobie taką możliwość, że pół roku próbujemy. Okay. Uda się, czy nie uda? I po pół roku co no nie udało się, to musimy teraz rok. To mamy półtora roku, no to robi się grube pieniądze. E, więc, ale też niestety jakby 70, chyba około, no różne badania oczywiście, tak, ale powiedzmy, że 70% osób wraca po operacji. Okay. nie lata. Czyli operacja dalej nie jest gwarantem tego, że wrócisz na wojsko. Ilość Jasne. pracy, trzeba włożyć i komplikacje, które, które się dzieją po operacjach. I też już w dwóch podcastach jakby z lekarzami, którzy na co dzień operują. Jeden powiedział jedno zdanie, że każda operacja to uraz. A, okay. drugi, a drugi powiedział, że i tak, i tak z doniesień amerykańskich, tych najnowszych, operacja kolana to 50% niepowodzeń. Pół na pół. Hmm. Pół na pół. No to jak króletka praktycznie, nie? Niesamowite. Wiesz, no jest teraz decyzja, nie? I teraz cały sztab, i zawodnik, i lekarze muszą się usiąść trochę zastanowić, co będziemy robić. Okej. Okay. Nie i co ty chcesz robić? Czy ty jesteś gotowy? I szczególnie ludzi, wiesz, tak, to, to GPZ, czyli General Population. <laughs> czy oni mają się operować, czy oni są gotowi na to, że będą 9 miesięcy minimum się rehabilitować? Nie? Czy oni są na to gotowi? Moim zdaniem nie, nie są gotowi na treningi, nie są gotowi na tego typu treningi, które odbywają się w szóstym, siódmym, ósmym miesiącu, czyli na skakanie, na zmianę kierunków, na ostrą siłę, bo inaczej ta noga bardzo często doznaje drugiego urazu. Wtedy już jest ponowna operacja, czyszczenie, no dużo, dużo trudniejsza, dużo większa i cały czas. Nie? I też takie bójle gdzieś tam gdzie chodzą, że jak nie zoperujesz ACL-a, to będziesz miał większy stan nie? Kolejna bójda, Bo jak zoperujesz, to też będziesz miał. Wszystkie kolana po operacji mają też stany zwrotniowe. Okay. Większe niż te, które są kolana bez operacji. Hmm, Okej. Okay. No to, widzisz, to jest to są, ciekawe. To są takie rzeczy, których hmm, znowu nie wiemy, coś wiemy, a teraz podejmij decyzję, nie? Tu jest problem, bo my tam mówimy 70%, 30%, 20% badania, ćwicz, nie ćwicz, rób operację, nie rób operacji. Weź człowieka i podejm podejmij decyzję, nie? Jeden na jeden. Po to są specjaliści, po to powinniśmy jako ludzie pójść do kilku osób, posłuchać kilku wersji i zastanowić się, wziąć białą kartkę, napisać sobie plusy, minusy, dzisiaj internet, poczytać, podcasty, a nie jeden, jedna wizja czyjegoś człowieka i robić od razu. Nawet jeżeli to miała być moja wizja, ja też mogę się mylić.
0: Absolutnie, absolutnie. Tak jak wcześniej mówiłeś, Twoja metoda nie, nie musi być uszyta na miarę dla, dla konkretnego człowieka, tak samo jak i, jak i, jak i moja dla, dla, dla innego. A powiedz mi, czy jesteśmy w stanie, jak już jesteśmy przy ACL-ach, możemy, możemy przy, zatrzymać się przy, przy, przy ACL-u, ale czy są jakieś badania albo czy Ty ze swojej wiedzy, doświadczenia, z opinii uważasz, że większość kontuzji ACL-owych to jest, to jest jednak do... Do prewencji, czyli możemy, czy do uniknięcia?
1: Do uniknięcia operacji, tak?
0: Do w ogóle do,
1: do wydarzenia się kontuzji. Czekaj jeszcze czy nie,
0: raz. Czy, czy, istnieje, czy istnieje jakieś, nie wiem, jakieś właśnie badania? Czy ty masz jakąś swoją te, hipotezę, teorię na ten temat, żeby pracą prewencyjną móc w jakim stopniu e, uniknąć kontuzji ACL-owych,
1: Tak, Jeżeli mówimy to o kontuzji bezkontaktowej, no to mamy całe programy. Nawet tam FIFA stworzyła jeden, chyba 11+, ten program się nazywa, który niby tam ma zmniejszać ryzyko kontuzji i rzeczywiście badania wychodzi, że zmniejsza. Znowu Aha. trening motoryczny, trening siłowy, e, dbanie o wszystkie rzeczy i to, żeby to zmęczenie nie stało będzie zmniejszało ryzyko jakiejkolwiek kontuzji, w tym ACL-a. My nie mamy na, wpływu na jedną rzecz. Na kontakt z drugą osobą, na to, że jak nas zwalnie, podetnie, będzie gdzieś z tyłu, nie zauważysz go. Ja tu nie mówię o tym przypadku, co kapustka miał, że wskoczył i wiesz, i zerwał, bo wskoczył przez bandę. Nie wiem nie wiem, co tam się wydarzyło. Jakby to jest już zupełnie inna rzecz, ale jak ktoś tam wjeżdża, wiesz, z drugiej strony my go nie widzimy, no to nie mamy tu wpływu. Jeśli jesteśmy w tłumie, i gdzieś jakoś noga nam się wygnie, na no to nie mamy wpływu, tak? I okay. jakby tego, tego, od tego nie uciekniemy, nie? ale od tak jakby z minimalizacji ryzyka kontuzji, no to te wszystkie rzeczy, które mówiliśmy wcześniej: cegiełki, cegiełki, i teraz tylko, która największa, nie? Która, jest, która jest podstawą. Podstawą będzie regeneracja sen, podstawą będzie odpowiedni trening, nie, przemęcza, nie przemęczanie się to naprawdę, nie wchodzenie w takie, że nie mogę nogą ruszyć, chociaż no, Trening też taki gdzieś tam musi być, ale też, żeby to należy muszą gdzieś ustawiać? Nie? Nagle, że jak jednego dnia robiłeś siłę i ledwo chodzisz, drugiego dnia nie robisz szybkości, wydarza, no. No, tak? I, 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 I potem się dziwią, że się nad, nad, naderwał się mięzie. No wiecie, ciekawe czemu. E, no, to gdzieś takie rzeczy, nie? To są błędy ustawień treningowych e, i potem prowadzenia się ludzi.
0: Jasne, jasne. I myślę, że, że, że słowo klucz to jest właśnie tutaj, um, nie mówiąc tylko do, do, do zawodowych sportowców, to jest po prostu prowadzenie się człowieka, tak. o, którym, o którym mówisz. Nie? I ty, Im więcej ty, tych dobrych cegiełek dokładasz do fundamentu, tym ciężej go po prostu przewrócić. Im więcej dziurawych, wiesz, plastikowych, z piachu cegiełek dokładasz, tym łatwiej je zburzyć. I mały sztorm przyjdzie i dziękuję, nie macie. Jesteś tak. zmieciony z planszy.
1: I też jakby no, trochę ciężko na powiedzieć, który jest najważniejsza, nie? Najważniejsze jest to, co jest najsłabsze. O, dobre. Ale zdanie, co? Kurne, cool, no, ale wymyśliłem.
0: Zapisz. <głos> <głos> bo to jest do... najważniejsze jest to, co jest najsłabsze. Wow, fajne, no. Aż musieliśmy się na chwilę zatrzymać.
1: Nie? Czy dobrze, czy dobrze rozumiemy to zdanie.
0: <głos> Nie, tak, 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 tak. A to jest super, co, co powiedziałeś. I to, i to i to wiesz, bo to sugeruje, yy, że najważniejsze jest to, co jest najsłabsze w nawiasie u ciebie. Tak. Bo, bo to, co u mnie jest słabe, to u ciebie jest mocne na
1: przykład. Dlatego ja, tak trudny jest trening grupy, nie? No. Grupowe, grupowe rzeczy są mega trudne, no bo jakby trochę jak to zindywidualizować, nie?
0: No, można powiedzieć, że, 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 że no nie, nie da się. Musi być ta świadomość jednostki. Który, tak. kto, ktoś, kto, kto pomyśli sobie, dobra, jest ten trening grupowy, ale ja czuję na przykład brak albo ja czuję potrzebę wzmocnienia tego czy tego. Wiesz, kiedy
1: to widać? To widać bardzo dobrze, że osoby, które miały kontuzję przychodzą na trening wcześniej. Mhm. To widać, że on, on czuje, że on potrzebuje indywidualnej rozgrzewki, rzeczy, które go wcześniej bolały, bo on wie, że on tego potrzebuje. Tak, powiem Ci, że, że
0: to jest coś, czego ja zawsze ja dzisiaj sobie dalej jeszcze, wiesz, oczywiście kopię, kopię w piłkę na poziomie już takim, wiesz, pół, pół, powiedziałbym, bardziej amatorskim niż, niż, niż półprofesjonalnym, więc bardziej półamatorskim. I słuchaj, ja też mam właśnie swoją taką rutynę, że przychodzę i, i się, się najpierw sam muszę tak mentalnie przygotować, przy okazji trochę ciało rozruszać, no bo jednak w większości mam pracę siedzącą. Więc ja wiem, czego ja potrzebuję przychodząc na trening. I zazwyczaj jest tak, że ja już jestem gotowy, podgrzany i tak dalej, jest ten tam moment zbiórki i tak dalej i jeszcze w tej szatni jest jakaś odprawa, gadanie, pięcio, dziesięciominutowe a ja, moje ciało już jest gotowe, podgrzane zfinnij, do tego, zfinnij. żeby wyjść. O Jezu, powiem Ci, że to jest najgorsze, co, co może być, ale tak jak powiedziałeś, um, zazwyczaj, i to... Um, Młodzi tego nie robią, bo ja tak obserwuję sobie, to jest też fajne doświadczenie dla mnie jako wiesz, jako, jako psychologa, bo pracuję z tymi młodymi ludźmi, ale młodzi ludzie tego nie robią, nie przychodzą mm -hmm. wcześniej, nie rulują się, nie przygotowują się do treningu, oni najchętniej też by przyszli przebrani w korkach i wyszli od razu, jak, jak stoją.
1: No i potem trafiają do mnie, no i bardzo dobrze, mam co robić. <grym> no właśnie,
0: a powiedz, mi, a powiedz mi, czy ty na przestrzeni czasu, to jest pewnie pytanie oczywiste, ale czy ty, czy ty widzisz, że liczba pacjentów z właśnie takimi pogłębionymi brakami, głównie wywodzącymi się ze stylu życia, że ona narasta?
1: Ilecz osób młodych, które nie potrafią zrobić skłonu jest przerażająca. Okej. Okay. Jakby to naprawdę, to wczoraj miałem dwóch pacjentów, lat naście, jeszcze nie 20, którzy, którzy mieli problem ze skłonem i nie wiedzieli, jak się mają ruszać. A w, Jasne, w jednym przypadku lekarz zakazał ruchu. nie? Wie, ale czemu? No bo się mogę połamać. To nie tak działa. <grym> Jak się nie będziesz ruszała, to będzie jeszcze gorzej, to się wtedy połamiesz, a jak zaczniesz ruszać, to prewencja tego, że twoje kości będą mocniejsze, będzie jeszcze większa, więc wtedy się nie będziesz łamać, bo ona chciała konno jeździć. Nie lekarz powiedział, że jak spadnie z konia, to się połamie. Mówię, wiesz, jak ja bym, ja się ruszam, nawet trochę ćwiczę i gram w koszykówkę i trochę siłowo, jak ja bym spadł z konia pewnie dzisiaj, to by się połamał. Tylko wiesz, no to jest to, że no, idzie do lekarza, taka, taka, taka dziewczyna, dostaje zakaz ruchu i co? I co i, no i teraz znowu jest to, kto jest ważniejszy. Nie? Teraz musi rodzic wybrać, nie? Albo mu przemówisz i to jest teraz... Moja wicja wczoraj polegała na twojej wizycie, że byłem psychologiem. Mhm. Namówić mamę, namówiłem oczywiście, dzisiaj jest na zajęciach u nas, na ruchowych. tak? Jakby nie, nie masuje pani, która nie ruszała się przez 17 lat. Musiałem namówić mamę na to, że to że to tak, że to fizjologia? No. Miałem więcej czasu niż lekarz, to może dlatego to zrobiłem.
0: Możliwe. Pe pewnie, pewnie tak.
1: To była być za pół godziny, pierwsza zawsze. Eee, więc no, lekarz ma 10, to miałem trzy razy więcej czasu.
0: No to już jest bogactwo. Nie, jest w porównaniu boga. do takiego lekarza, nie. A, a powiedz mi, czy, czy byłbyś w stanie yy, czy byłeś w stanie wymienić jakieś takie na częstsze problemy właśnie cywilizacyjne, z których biorą się tego typu dysfunkcje, jaką teraz omówiłeś, czyli nastolatka, nastolatek, którzy nie potrafią zrobić prostego skłonu? Czyli możemy nazwać takie, wiesz, takie najgorsze po prostu błędy, nie wiem, styl życia, coś, czego nie robią, robią. Czy my to jesteśmy w stanie nie nazwać na jakieś to schemat? dla mnie
1: tego, to jest nie chce mi się. Aha. Wierzenie okay. w tym, wierzenie, drugie, że to jest wierzenie w to, że fotel musi może być idealne. Jeszcze raz powiedz. fotel może być idealny. Aha. No to wiesz, ludzie kupują fotel i mogą siedzieć, nie? Jest, taka, jest takie mniemanie, że jak mam dobry fotel, to ja mogę już siedzieć, mogę się nie ruszać, nie? Że, nie będę, no. miał, że będę miał idealne, że, że wytrzyma, że ja będę siedział prawidłowo, nie? Albo że nie mhm. istnieje w ogóle prawidłowe siedzenie, że istnieje prawidłowe stanie, albo że stanie jest lepsze od siedzenia, albo odwrotnie, nie? Ale nie. to prawda, jest taka. No, to do ruchu. No i jak możemy, możemy z tym jakiego ruchu na początku nie ma znaczenia, zacznij się ruszać, Bo potem będziemy dywagować, co ci jest bardziej potrzebne. Chcesz na rower, to jest na rower. Chcesz, jechać, chcesz iść pływać żabką, to jest pływać żabką. Chcesz iść na jogę, to jest na jogę. Jeśli jest na pilates, to jest na pilates. Nie ma na początku. Jak ty się nie ruszasz iść 8 godzin, siedzisz. No nie ma znaczenia, jaki ty ruch zrobisz na początku. Później, okej, okay, może, jak już się na tej jodze porozciągasz. Takie mniemanie najczęściej, no to może coś innego, może zmienimy. Jak już popływasz, no to może pojeść na rower, nie? Później możemy korygować i mówić dla tej osoby, co jest lepsze. Na przykład, po prostu idź, coś zrób.
0: A powiedz mi, bo jak, jak wspomniałeś o fotelu, no to, to też jest coś takiego, co, co, co na pewno zwraca uwagę, no bo no pewnie ktoś by zapytał, wiesz, ja mam fotel właśnie w swoim gabinecie, w którym teraz nie jestem, ale, ale, ale w swoim gabinecie, na którym ja sobie siedzę, taki zwykły z Ikei jakiś tam, wiesz, za trzystówki, no ale możesz kupić fotel za dwa tysiące, no i teraz ja na tym fotelu moim prawdopodobnie siedzę codziennie w jakichś 16 pozycjach. Wiercę się, nogę tak kładę dobrze. do góry, kłócam, klęczę, wiesz, robię po prostu tysiąc różnych pozycji, żeby tylko nie siedzieć w jednej. Mm -hmm. I teraz Czy ja za tym, na tym fotelu za 1500 albo za 2000 będę się lepiej wiercił, będzie mi
1: wygodniej? I wiesz Niestety chyba nie, nie? Jakby trochę nie ma czynności na no, fotel, którym tam nie ma po odparcia, czy fotel, który nie ma, wiesz, no niż tam jakby na, na łokci miejsca, bo jakiś mocno jest taki, który nie ma Kompletnie żadnych ustawień, no będzie w wotelem, tak? Ale Jasne. później myślę, że to już nic nie zmienia, nie? I e, jest takie też fajne badanie, które no, trochę przeczy w tym, co teraz powiemy, e, żeby odczarować 10 godzin siedzenia, czyli możesz godzin, 10 godzin siedzieć, ale musisz godzinę ćwiczyć. Ok. I wtedy to, zostaje, wtedy to godzinne siedzenie zostanie zniwelowane.
0: Okej, okay. ja to kupuję.
1: To 10-godzinne, bo godzinne. 10 godzinne tak. siedzenie zostanie zniwelowane godzinę ćwiczenia. Ale wtedy za każde 10 godzin godzinę ćwiczysz.
0: Za każde 10 godzin godzinę ćwiczysz. No okej, okay. no mnie pasuje taki układ. Ja myślę, że to jest fair.
1: No to jest fair, nie? Tylko znowu no. ten ten, żeby nie był znowu bruszkami, nie? No bo ten sam ruch, nie? Zresztą jakby trzeba do tego podejść, potem jakby jakoś tak odwrócić trochę sytuację, układ ciała, nie? No bo jak, jak byśmy, jakbyście przekminili siedzenie. I w tej, samej, w tej samej pozycji ułożyli się na ziemi, to robicie brzuszki. No tak. Nie? Mhm. No, no to tak. Da, oczywiście. To zróbmy, oczywiście zginacze biodra są bardzo ważnymi myślami, też należy je ćwiczyć, bo w właśnie są luźne, ale zróbmy też coś innego. jakby roz, Rozruszajmy ciało, nie? Tak. Tak, no, no to właśnie. Ale tak, właśnie... ale zabija nas, zabija nas statyka. Jaka by ona nie była, jeżeli statyka byłaby super i, i jakaś taka pozycja byłaby taka najzdrowsza, to byłaby wykorzystywana w szpitalach, w szpitalach się leży, jak wychodzicie ze szpitala, to czujecie się gorzej, bo leżycie, nie? No pewnie. Nasze, nasze ciało stało stworzone do ruchu. Jakie on by nie był, co byście nie robili, potem można dewagować, czy on jest zdrowszy, niezdrowszy, czy on jest, coś ci psuje, czy tylko naprawia, ale ruch, ruch, ruch. No i znowu nie lubię tego pytania. Dla mnie ono mocno, mocno spłyca jakby działanie terapeutyczne, no ale trzeba je powiedzieć, że najlepszym ruchem i najlepszym przeciwdziałaniem bólu krzyża jest spacer. Mhm. Można wymyślić tysiące ćwiczeń, niestety, ale jak człowiek nie pójdzie się ruszać, po prostu to mało pomożemy. Oczywiście tam jest ten LBP, czyli Lobek Backpaint, czy taki jakby nie wiadomo skąd masz bóle pleców, nie? Jakby nie ma jasnej kluczowej przyczyny, dlaczego masz bóle pleców. Takie, to, to cała populacja ma, nie?
0: Wiesz, i te, te, to wszystko, właśnie, co mówisz, to się jednak sprowadza, jednak, no zawsze to się sprowadza do, 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 do tego, co robisz pomiędzy tym, właśnie, jak już mówimy o siedzeniu, prawda? To pomiędzy tym siedzeniem, pomiędzy tym, tym, powiedzmy, psuciem się takim w, w, w statyce, nie? bo, bo nieraz statycznie to jest najlepsze, co możesz dla siebie, dla siebie zrobić, a, a, a po, po, bo tu wracam jeszcze myślami do tego na przykład takiego sportowca, w cudzysłowie sportowca, o którym mówiłeś, który wiesz, musi 30 km dziennie przebiec, prawda? I dla niego prawdopodobnie jeszcze potem 10 kilometrowy spacer, no to zabójstwo, nie?
1: Ta, no, tak, bo on e. też to dużo ruchu to też jest źle. No. My nie umiemy podać dawki ruchu, nie? Nie wiemy, ile ruchu jest dobre, a ile jest złe, e, a po ilu czy nie będzie bólu kręgosłupu. I ludzie, którzy trenują, też mają błyskuję osób, ale zawsze tego tak podchodzę. No, to, ta, no, zobacz, no. Bo ja trenuję. Ja, ja, to jest śmieszne, bo to lekarze często nie. No boli mnie kolano. A biega pan? No nie, no musi pan zacząć. No, nie <laughs> drugi pacjent przychodzi, nie no boli mi kolano. A co pan robi? No biegam. No nie może pan biegać, nie? Jest taka gadka, nie? Jakby. No przyczynę dokładnie, dlaczego to kolano może boli. Może coś tam nie, nie tak się dzieje z jakimiś mięśniami, a może coś jest uszkodzone, no nigdy nie wiemy, ale mm, to jest takie moje myślenie. No, ruch może być ok, i może być nie okej. Okay. I ludzie, którzy na siłowni chodzą, też bolą ich plecy. No tak druga by pani. Żeby Jasne. nie było tak. Ja, życie nie jest białe i czarne. Ja niestety ja to często widzę na postach, nie, białe-czarne życie, jakby jak będziesz robić to ćwiczenie, to no, no, znowu jest to. Nie ma tak, nie? Musimy do tego dojść.
0: To, to zapytam cię jeszcze o jedną rzecz prze, prze, przewrotnie, bo tak sobie teraz, teraz myślę. Ja mam wrażenie, że mam, że mam troszkę większą świadomość swojego ciała. W głowy, wiem czy wiem czasami co się we mnie, we mnie dzieje, tak tak sądzę, że tak po prostu to, to czasami jest, że po treningu mogę się czuć tak, a dzień po tak, a dwa dni po tak, po prostu już trochę poznałem swój organizm nie? albo za bardzo
1: analizujesz
0: a, ale, tak, albo za bardzo analizuję, tylko właśnie dążę, dążę do tego, że, że właśnie staram się czasami nie analizować tylko jest tak trenowałem na przykład, czy mam, nie wiem, miałem dwa dni intensywnego treningu, wstaję z jakimś tam napięciem, z jakimś tam bólem i tak dalej. I właśnie nie przejmuję się tym, bo mówię, no dobra, no stary, przecież, nie wiem, miałeś wczoraj dwa intensywne treningi, było coś tam siłowo robione, było coś tam sprintowo, było wytrzymałościowo. No to, że normalne to jest to, że twój mięsień odpowie w
1: taki sposób, nie? Normalny, Zrób... ale to normalne, że to dzieje się jakby moim zdaniem hmm, raz na jakiś czas, ale że to pokażę treningu. Po każdej aktywności fizycznej znaś czuć ból łydki mhm. i tak jest miesiąc, trzy miesiące, pięć rok, i tak czujesz ten ból łydki i tak kontynuujesz, to już to już jest głupie. No bo coś tak. na tym dniu tym robisz nie tak, albo już no. nie robisz. No bo jeżeli masz bóle łydki, to możesz czegoś nie robić na te łydki, co będzie dla nich potrzebne, i jakoś je tam jakiś, nie wiem, albo płaszczkowate, albo brzuchaty, jakoś sobie przeciążasz, albo czegoś, albo właśnie go nie dociążasz. No i teraz kwestia znowu tej diagnostyki sprawdzenia co się dzieje z tym mięśniem i dlaczego po każdym treningu od roku bolą cię łydki.
0: Wiem, że musiałeś to powiedzieć jako, jako fizjoterapeut z zawodu i z powołania. I ty też na pewno domyślasz się, że chodzi mi o taką sytuację właśnie... Tak,
1: tak w... wiemy, Rozumiem. Takie naturalne rzeczy, że czuję, że trenowałem. Tak, czuję, że trenowałeś, to jest naturalne i też, bo też mam takich pacjentów, nie? Bo tu po treningu mnie boli mięsień. To chyba dobrze, wow. nie? Wow. No dobrze, bo wow.
0: No tak, właśnie też dzisiaj usłyszałem rano takie zdanie, że e, to tak a, a propos czegoś zupełnie innego, ale to się, to się fajnie z tym scala. E, lepiej, żeby, żeby ktoś ci po prostu narobił chrzanu w życiu i żebyś czuł się do dupy, e, niż żebyś nie czuł nic. Obojętność,
1: taki brak. Bo zawsze z tego będzie się naukę jakąś, nie?
0: Dokładnie, I Tak samo jest z tym ciałem. Lepiej, żebyś czuł coś w tym ciele, że się dzieje, no bo to znaczy, kurde, że żyjesz, że pracujesz, że coś robisz, że się ruszasz. Może czasem za dużo, może czasem za mało. I teraz twoja głowa, żeby, żeby sobie regularnie dochodzić do tego, okej, okay, tu zwolnię, tu przyspieszę, a tu więcej pośpię, a tu mogę troszeczkę y, mocniej popracować. Jak ma to... takie
1: możliwości, to trzeba wykorzystywać, nie? bo też jakby no nie, nie wszyscy mają na tyle, sportowcy muszą mieć na tyle elastyczny dzień, żeby tak sobie robić i słuchać swojego ciała, no ale najgorsi są ci sportowcy, nazwijmy to amatorzy, którzy udają zawodowców, nie? No i tam nie mają centymetra możliwości zmiany dnia, bo tu 8 godziny, dziecko, do i inne rzeczy dookoła i robi się problem, że minuta, co to minuty jest zapanowane cały dzień. Prawda,
0: tylko tak jak mówisz, mam możliwości, tylko to, to, to słowo klucz, ale to jest wybór to, co powiedziałeś No bo A, ten, tak. ten gość, wiesz, który przychodzi do ciebie Pracuje 14 godzin dziennie i przy tym jeszcze Dorzuca 3 godziny, wiesz, biegu maratońskiego To jest jego
1: wybór, tak, nie mój tak, 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 tak,
0: No nie? Więc jakby, wiesz, ja, tak jak powiedziałem Ja pracuję w pozycji takiej, jak jestem teraz Czyli siedzącej, ale jak tylko na przykład Skończymy nasze, naszą rozmowę To pierwsze, co ja zrobię, to będę łaził po domu. Ja,
1: ja idę na trening
0: no, no dokładnie, tak? I, I wiesz, ja mam trening z kolei o w, w, w 18.30, ale ja jak na przykład, nie wiem, mam do wykonania telefon, zakładam sobie słuchaweczki i po moim tam, nie wiem, 5 na 5 długości, tam szerokość jest trochę mniejsza gabinetu, łaże jedna, druga, jedna, druga, jedna, druga, nogą samachnę, tak, tak samachnę. I ja nie potrzebuję do tego moż możliwości, tylko to jest mój wybór, tak. nie? No tak. No. Teraz to, co ja mam, co jest moim zasobem, to jest świadomość. nie? Ale teraz właśnie, między innymi, to jest moje zdanie i też jestem bardzo, e bardzo dumny, że, że to też robimy. Właśnie dlatego taką rozmowę dzisiaj sobie odbywamy, żeby pokazać, nie. że to nie jest czarno-białe.
1: Nie, kompletnie. Ani w terapii, ani w psychologii, ani w żadna nauka o ciele tak. dzisiaj nie jest czarno biała i w większości rzeczy, przepraszam, ale nie zbadamy no dokładnie, dokładnie
0: i ile byśmy, wiesz co, podoba mi się zawsze i to tak często parafrazuję co, co słowa Kuby Wojewódzkiego, on powiedział, że, że ja to jestem głupkiem ale z potencjałem i mnie się to w ogóle podoba nie? bo jakby to w każdej dziedzinie jakby na to spojrzeć, to, bo ktoś powie, nie no co, ty taki no, o takie głupoty każdy skromny jesteś, no nie, ja jestem głupi, ale mam potencjał tak? nie przeczytam wszystkich dziedzinie. książek co
1: całegoś... on. Wszystkich badań, książek nie, nie przeczytamy.
0: Nigdy w życiu, ale mam potencjał, dlatego czytam kolejną i kolejną książkę, żeby się czegoś więcej dowiedzieć. Mam tą świadomość, nie? I to nie jest takie, wiesz, o, jestem głupi, hehe, ale śmieszne, nie? Tylko po prostu wiem, że nie wiem, ale chcę się dowiedzieć, nie?
1: zgadza się, jakby tu nic, nic ująć nawet, nawet nie wiem jak mam to skomentować
0: ja ci po prostu Michał, chyba puentując to wszystko o czym dzisiaj rozmawialiśmy, bardzo dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę bo wiedziałem, że będzie fajna, wiedziałem, że się pośmiejemy wiedziałem, że będzie merytorycznie wiedziałem, że jesteś specjalistą który ma mega fajne podejście które ja bardzo szanuję znamy się nie od dziś no nie. i, 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 i bardzo, bardzo się cieszę bo też ja, ja się cieszę twoim, Twoimi sukcesami, Twoim rozwojem, tym co robisz, bo ja wiem, że zmieniasz ten, te nasze światy, prawda, które się po, poniekąd łączą. Także też Ci za to bardzo dziękuję. Nie tylko za naszą rozmowę, ale za to, co robicie.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że ta rozmowa nie była dla Was za długa i nie nudziliście się i będziecie w stanie użyć zdania i, i użyć wiedzy z tego, z tego podcastu. I też pochwalicie się, że słuchacie Mateusza.
0: Super, dziękujemy w takim razie i do usłyszenia. Michała, gdzie możemy zaobserwować, powiedz? Gdzie możemy cię znaleźć?
1: Instagram na pewno Michał Dachowski Fizio, YouTube Michał Dachowski, tam są moje podcasty, ale też możecie posłuchać takich podcastów dla o zdrowiu, to jest Talks for Life też na YouTubie i też na Spotify, o właśnie o różnych kontuzjach, ale ludzkim, ludzkim językiem, tak żebyście zrozumieli, jak sobie z nimi radzić i właśnie kiedy się udać do fizjoterapeuty, do lekarza, a kiedy można z tym sobie poradzić samemu. I oczywiście
0: zapraszamy do podcastu Dachowski Pyta. Tak, zadać bez...
1: ze specjalistami, czyli tak jak Ty teraz robisz, ja też tylko. Ja zamykam branżę, czyli raczej zrapełci i lekarze, tak. i gdzieś tam się, tam się kręcimy i takie specjalistyczne rzeczy. No i taki jeszcze podcast, jakbyście byli terapeutami albo trenerami, albo właśnie psychologami i słuchali tutaj tego, no to pomagamy w zdrowym biznesie, to jest taki też podcast, zdrowy biznes, i tam też opowiadamy, jak właśnie to biznesowo rozwijać no, swoje biznesy.
0: Otóż to I, i jeszcze raz przypomnę, Karolina Podłoga Dachowska, tam możecie dowiedzieć się jak poprawnie... Podłoga,
1: ale tak, jakoś tak, piszecie. Ładne z zdjęcie znajdziecie. Najładniejsze zdjęcie na Instagramie to u Karoliny jest. <śmiech>
0: To, to, to jest prawdziwy mąż właśnie, to to musiał powiedzieć. Ale zapraszamy do Karoliny, bo ja uwielbiam też Karolinę serię oglądać o tym, jak się rolować, jak rolować odpowiednie partie ciała, jak ich nie rolować. są sam, tak jak, tak jak pisałem do ciebie, nawet sprawiłem te, te, te dwie piłeczki właśnie narzeczonej na, na urodziny, także także Ale używa? Nie, no tak, oczywiście, wiesz, nie, pewnie, pewnie, to, to ma, ma, ta mała czarna i taka większa różowa, te mamy tak. i one idealnie też, wiesz, sprawdzają się w miejscach, do których często rolka nie dochodzi, także sami też używamy y, właśnie y, narzędzi black -rollowych o, i.
1: Narzędzi tortu jest black Rolla.
0: Dokładnie i do tego, też, do tego też zachęcamy. Michał, jeszcze raz dzięki, dobrego treningu Ci dzisiaj życzę i do usłyszenia.
1: Dzień. Dzięki, do usłyszenia.